0: Middernacht, dinsdag 18 november, door alwegens met het NOS-journaal. Er is een nieuwe videooproep verschenen van Sjaak Rijke, de Nederlander die drie jaar geleden in Mali werd ontvoerd. De video zou in september zijn opgenomen. Vorig jaar september werd voor het laatst van Rijke vernomen... toen verscheen een eerste video. Rijke doet nu opnieuw een dringende oproep aan Nederland... om hem vrij te krijgen. Hij houdt de Nederlandse regering verantwoordelijk... voor het leed dat hem overkomt. Hij zegt dat hij ernstige rugklachten heeft en er emotioneel slecht aan toe is. Hij eindigt met de woorden, alsjeblieft, help me, alsjeblieft. Rijken werd in 2011 samen met twee andere Westerlingen ontvoerd... uit een restaurant in Timbuktu. Sindsdien houden islamitische strijders in Mali hem vast. Buitenlandse Zaken zegt kennis te hebben genomen van het filmpje... en verder niet te willen reageren. In de Amerikaanse stad Ferguson is de noodtoestand uitgeroepen. De gouverneur van de staat Missouri is bang voor grote onrust... De onderzoeksjury bepaalt binnenkort of een blanke agent wordt vervolgd... voor het doodschieten van een ongewapende zwarte tiener in augustus. Daarna gingen inwoners van Ferguson dagenlang de straat op om te demonstreren. Daarbij ontstonden rellen waarbij zwaar werd gevochten tussen demonstranten en agenten. En ook toen werd in Ferguson de noodtoestand uitgeroepen. Zuid-Holland krijgt ruim een half miljard euro van het Rijk... voor het aanleggen van de Rijnlandroute, een provinciale weg van 14 kilometer bij Leiden. De weg moeten snelwegen A44 en A4 met elkaar verbinden. De aanleg is een van de grootste infrastructurele projecten voor de komende jaren. Om geld in te zamelen voor de bestrijding van ebola is er eind deze maand een belpanel in Hilversum met bekende Nederlanders. Op vrijdag 28 november nemen bekende Nederlanders van 6 uur ochtends tot middernacht de telefoon aan voor donaties op Giro 555. Of de actie op televisie wordt uitgezonden is nog niet duidelijk. Het weer plaatselijk wat mootregen. Vannacht ontstaat nevel, soms ook mist en het koelt af tot 4 graden. In de ochtend bewolkt later zon, maar ook weer kans op mootregen. Dan wordt het 7 tot 10 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: NPO Radio 1 VPRO
2: Nooit meer slapen Met
3: Pieter van der Wielen
4: Goedenacht en welkom bij Nooit meer slapen. Filosoof en dichter Maarten Doorman schrijft deze week elke dag een beschouwing bij de voorbije dag. En dat uh, draagt hij voor na één uur. Veilige records werden wederom gebroken dit week einde. Dit keer in Parijs, waar werk van Man Ray werd geveld tegen recordhoogte. Waarom de crisis de hoos op de kunstmarkt ongemoeid heeft gelaten, daarover ook na ene. Ook een gesprek met schrijver Christian Weits over zijn nieuwe boek De Linkshandigen. Maar we beginnen met Laurens Hakkenboord. Ooit hoopte hij woestijnreiziger te worden, maar door een speling van het lot werd het het Poolgebied. Poolonderzoeker, van de hitte naar de kou dus. Want een leven zonder ontberingen, dat leek hem niks. Afgelopen jaar nam hij wegens pensionering afscheid... als hoogleraar en directeur van het Arktisch Centrum van de Universiteit Groningen. En vrijwel tegelijk vertrok hij weer op expeditie... naar vulkaaneiland Janmeijen in de Noordel Noordelijke IJszee. Zijn grote passie is het Nederlands historisch erfgoed op Spitsberg en andere noordelijke gebieden. En hij heeft een boek geschreven daarover, de Noordse Compagnie, opkomst, bloei en ondergang. Hartelijk welkom, Laurent Zakkerboort. Dank u wel. Hoe zit dat met, met die ontberingen? Waar, waar komt dat vandaan? Zou, zou dat werkelijk niet kunnen leven zonder ontberingen? Nou, ik denk dat dat wel kan. Ik denk dat je wel zonder ontberingen
5: kunt leven, maar... Uh, bij mij was het zo dat ik uh, altijd heel erg uh, geïnteresseerd was in, uh, in ruige landschappen. Uh, ik heb fysische geografie gestudeerd in eerste instantie. En een uh, uh, ja, fysische geograaf is geïnteresseerd in het abiotische landschap: uh, landschappen waar niks groeit. Uh, het, het echte niet levende landschap. En uh, ja, dat zie je eigenlijk het beste in de woestijn of in de poolgebieden. En, zijn, dat, en dat maakt al,
4: die gebieden zo boeiend. Het is nogal een uiterste. Of, of je nou met, uh, met, met 40 graden in de woestijn uh, schokt... Of, of met min 20 ja, in het Ja, dat, maar
5: nou, dat, dat,
4: dat klopt niet helemaal. Dat,
5: dat, die beide gebieden hebben meer met elkaar te maken... dan je zo op het eerste gewicht zou denken. Het zijn beide gebieden met heel weinig neerslag. Je spreekt ook van de polar desert bijvoorbeeld. De, de, de poolwoestijn. En uh, ja, dat... dat, dat dat geringe, die geringe hoeveelheid neerslag... die is heel erg bepalend voor hoe dat landschap eruit ziet.
4: Wat, wat voor eigenschappen moet je hebben... om een, om een goede polreiziger of een goede polonderzoeker te zijn? Ik denk dat je moet beschikken... over een enorme hoeveelheid
5: doorzettingsvermogen. Ook al gaat het fout, dan moet je toch positief blijven. Dan moet je toch proberen om, om door te zetten... ook als de omstandigheden erg lastig zijn... Ja, dan, uh, tenminste, bij mij was dat zo. Dan uh, dacht ik van, nou, het zal, uh, het zal morgen wel beter worden. Hè? Dus je probeert altijd optimistisch te kijken naar de toekomst. En uh, proberen, uh, ja, toch je werk door te zetten. Uh, je had je bepaalde doelen, heb je van tevoren gesteld. En die probeer je te bereiken. Nou, en uh, dat,
4: dat doorzettingsvermogen, dat heb je echt nodig. Wanneer werd dat getest, no noemen ze een moment dat het echt zwaar was en dat je echt dacht... mijn god, waarom heb ik dit beroep gekozen? Waarom ben ik hier? Nou, Dat was eigenlijk direct al het eerste jaar. Uh, het eerste jaar uh,
5: waren we met z'n zeven... en uh, gingen we naar het noorden toe. En we dachten alles geregeld te hebben. Of ik dacht alles geregeld te hebben. En toen bleek dus dat schip wat, uh, wat ik gecharterd had... Uh, niet in Longyearburen. Uh, dus uh, dat is de centrale plaats in, op Spitsbergen. Niet, uh, niet daar aankwam. En uh, ja, dan bel je zo iemand op in Noorwegen. En, uh, waarom kom je niet? Uh, we hadden dat toch afgesproken. Ja, allerlei problemen, allerlei moeilijkheden. En hij kon niet weg en hij had geen toestemming en weet ik allemaal wat. En toen zaten wij dus met z'n zevenen, zaten we in Longyebuen op vliegveld en geen schip. En we moesten dus nog een 200 kilometer verder naar het noorden, naar Amsterdam-eiland. Want daar wilden we onze opgravingen doen. Daar uh, was de nederzetting Smeerenburg gevestigd. Nou ja, dan denk je van... er zal wel een andere mogelijkheid zijn. Het is vast wel een vissersschip, of wat dan ook maar... die ons daar naartoe kan brengen. Nou, uiteindelijk bleek dus dat niet het geval te zijn. En... Pas na een aantal dagen konden we op een toeristenschip notabene... van de Huttigroute naar het noorden. Toen kwamen we bij het eiland aan, we zagen het eiland... en toen was de wind zo sterk dat de kapitein ons niet wilde landen daar. Dus toen gingen we met het toeristenschip gingen we weer terug naar Longjebuur... en hebben daar een hele week gezeten voordat er een volgende mogelijkheid kwam. En dat was een schip, een onderzoeksschip. En die heeft, uiteindelijk heeft hij ons gebracht. Ons, dat wil zeggen twee mensen en de bagage... En wij moesten met een helikopter vanuit Longyearby... 200 kilometer bij een helikopter, dat kost een, een handvol geld. Uh, maar uh, ja, dat was de enige manier om er dan uiteindelijk toch te komen. Nou, dat, is, dat heeft iets te maken met dat doorzettingsvermogen. Je moet je niet laten ontmoedigen, je moet gewoon doorgaan... en je wilt gewoon
4: iets bereiken en dan, uh, nou, dan doe je dat ook, kost of het kost... Dit zijn nog ontberingen in, in de logistieke zin. Maar ja. dan er komt natuurlijk ook een moment dat je, dat je in een tent slaapt... bij, uh, bij erbarmelijke temperaturen. Of, of dat je je ogen niet open kunt doen voor een sneeuwstorm. En, en dat, je, dat je dan ook uh, je behoefte moet doen in een zelfgegraven kuil. Comfort betekent niks meer op een zeker ogenblik.
5: Nee, op een gegeven moment... Uh... Uh, ja, dan, dan, dat, dat was eigenlijk ook dat eerste jaar hè, dat wij uh, uitrusting bij ons hadden... die, die eigenlijk niet goed was, maar, uh, was voor die omstandigheden. Want uh, het was niet eens zozeer een temperatuurprobleem op Amsterdam-Eiland... maar het was meer een vochtprobleem. Het, was daar altijd, het regende altijd of het was een mistig, het was, de lucht was altijd vochtig en alles ging kapot. Uh, en uh, dan lig je in je tent, in je slaapzak, een donzen slaapzak. Uh, je tent uh, is dan toch onvoldoende bestand tegen die omstandigheden. Binnen de tent is het net zo vochtig als er buiten. Uh, en uh, ja, dan, dan, dan voel je je hele lichaam voel je samentrekken vanwege de kou en, uh, en met name het vocht. En ja, dan ben je s ochtends uh, niet echt uitgeslapen, kan ik je vertellen. Als je dan, en geen uh, van
4: alle, want je bent ook nog op elkaar aangewezen. Ja. Dus, ja. dus nou, dat, is, dat, dat is een volgende punt. Je moet
5: ook uh, uh, behoorlijk communicatief zijn, uh, sociaal zijn. Je moet toch met de anderen ook samen kunnen werken. Want je kunt bepaalde dingen alleen maar samen doen. En uh, dan kun jij nog zoveel doorzettingsvermogen hebben. Maar als de anderen het niet hebben, dan gaat het
4: nog fout. Hoe hoog kan het oplopen als, als je langdurig op expeditie bent in een, in een groep vol ontberingen? Ja, nou, dat, dat kan
5: behoorlijk oplopen. Dat, uh, dan, dan vallen er echt wel harde woorden en uh, dan moet je toch proberen om iemand er weer bij te trekken. Uh, je moet je voorstellen dat je op, op een eiland zit, onbewoond eiland, met z'n zevenen. En dat mensen daar uh, allemaal hun eigen beeld van hadden toen ze naar het eiland toe gingen. En uh, ja, dan uh, als, dat, als die beelden, als die niet kloppen en niet met elkaar harmoniëren... dan heb je echt een groot probleem. En dan, ja, dan moet je soms iemand uh, uh, ja, tot de orde roepen. En zeggen, ja jongens, zo gaat het niet. En, uh, of, of je gaat weg of je blijft hier. En weggaan is er meestal niet bij. Omdat je zeker in die tijd geen logistiek had. Tegenwoordig is die logistiek gewoon veel beter. En uh, nu zou je iemand weg kunnen sturen bij wijze van spreken. Maar toen niet, je was gewoon tot elkaar veroordeeld. Zie je meteen of iemand het gaat redden?
4: Als, de, als die zegt, ik wil wel mee op expeditie. Nou, dat, is,
5: dat is een heel lastig punt. Uh, dat zie je meest, meestal niet meteen. En dat is dus ook de reden waarom dat ze van tevoren... Uh, toch een, een, een aantal gesprekken hebben... en proberen er toch achter te komen... Uh, of, of iemand geschikt is, ja of nee... En uh, dat, is, dat is lastig. Dat is echt een heel lastig punt. Omdat mensen zich heel moeilijk kunnen voorstellen... dat ze ergens alleen zitten en uh, ja, ergens ook zitten waar ze niet weg kunnen. Uh, en dat, uh, dan, dan kunnen er hele rare dingen boven komen. Mensen kunnen dan heel onredelijk worden bijvoorbeeld.
4: Hele gekke karakters blijken te hebben of, of, of gekke ja, irritante tics. Ja, ja, iets wat je totaal niet had verwacht. Wat, wat eten jullie? Want heb je al je eten gewoon bij je in blik voor, voor de hele expeditie? Of is het ja, tegenwoordig nou, daar is ook een groot
5: eten? verschil met 1979 toen ik voor de eerste keer ging. Uh, toen hadden we uh, noodtranssoenen van het uh, leger... Trouwens, heel gek. Maar toen wij naar Jamaica gingen, afgelopen zomer, hadden we ook weer noodtransoen van het leger. Dus het was net alsof de cirkel rond was. Maar we zijn dus het eerste jaar zijn we met de van het leger, die, die, nee, die, die had men eigenlijk over. En die waren ook over datum, of tegen de datum aan. Niet over de datum, maar tegen de datum aan. En die hadden we meegenomen. En uh, als je dat vergelijkt eigenlijk met tegenwoordig, dan, uh, ja, dan is dat totaal anders. Dan was het in blik, toen was het in blik uh, het eten. En uh, tegenwoordig is het eigenlijk allemaal uh, gefriesdroogd en uh, licht eten. En, uh, ja, Een totaal andere situatie.
4: En dan heb je nog ijsberen. Dat, dat vind ik altijd het meest tot uh, verbeelding sprekende deel. Want ik heb begrepen dat je ook moet leren schieten voor je erheen gaat... en dat je eigenlijk altijd moet zorgen dat je je geweer in de buurt hebt. Want zodra je hem ziet, ben je nog op tijd, maar ja. daarna misschien ja. niet meer. Nou ja, dat,
5: dat is specifiek voor Spitsbergen. Uh, in Groenland heb je dat al minder, omdat er minder ijsberen voorkomen. En in Antarctica heb je het al helemaal niet. Dus dat is echt een, een, een geweldig iets. Van dan hoef je niet meer met een wapen te lopen. Hè. Dus dat is, dat is een groot voordeel. In Zuid-Groenland hoeft dat dus ook niet. En op Spitsbergen moet je inderdaad altijd een wapen bij je hebben. En dat was in het begin ook heel erg wennen. En dat is ook een groot verschil met tegenwoordig. Toen in die tijd leenden wij wapens van de politie. Ik ging naar Apeldoorn, naar de intendans van politie. En daar leenden ze, waren ze bereid om mij twee muizengeweren te lenen. En dan ging ik daar in de, in de bunker ging ik oefenen met dat wapen... En uh, ja, op die manier wist je tenminste een beetje hoe dat wapen werkte. Ik had wel in dienst gezeten, dus ik had wel vaker geschoten. Maar uh, ja, op, door, die, door die oefening wist je wat dat wapen ging doen. Tegenwoordig is het zo dat je, je kunt geen wapens meer kunt meenemen met het vliegtuig. Want die wapens gingen toen gewoon mee in het Ik heb bijvoorbeeld een keer gehad dat ik gewoon wapens achter in de kofferbak had... bij Schiphol aankwam en dan gewoon de wapens over mijn schouder uh, hing. En vervolgens naar de douane toe liep. Die en... tijden zijn voorbij, ja. Ja, en papieren en zo waren allemaal goed. Maar die tijden zijn gewoon voorbij. Dat, 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 dat kan helemaal niet meer. Dus wat we tegenwoordig vaak doen is dat we of wapens van een schip krijgen of uh, wapens ter plaatse op Spitsbergen huren. Uh, en dan gaan we op Spitsbergen trainen. Dan gaan we daar naar de schietbaan en dan, uh, dan gaan we daar uh, trainen. Maar we trainen wel altijd van tevoren. Maar je, je moet schieten. Ja. Als je een ijsbeer ziet... Dan, dan moet je er meteen schieten, of is dat niet nee, zo? Nee, je moet niet schieten. Daar moet je van uitgaan. Uh, maar je moet natuurlijk wel weten hoe een wapen werkt. En uh, je moet wel weten dat als het moet... Dat je dan ook kunt schieten en dat je dan ook in één keer goed raak schiet. Want uh, ja, een aangeschoten beer is nog veel, veel gevaarlijker dan, uh, dan, dan uh, een niet aangeschoten beer zou ik wel
4: zeggen. Maar hoe gaat dat? Uh, Want je ligt s'nachts in je tent. En dan, ja. Dan, ja, dan kan je niet op de uitkijk zitten. En dan, dan mm. komt er een ijsbeer. In principe ga ik ervan uit dat die ijsbeer net zo min met jullie te maken, uh, iets te maken wil hebben met jullie als, als andersom.
5: Nou, een ijsbeer is nieuwsgierig. En als hij ergens een tentenkamp ziet, dan komt hij daarop af... en dan is hij nieuwsgierig en dan is hij op zoek naar eten. Dus die, die, die ijsbieren, de meeste ijsberen komen dan wel op dat kamp af. Maar we hebben rondom dat kamp, op een behoorlijke afstand van de tenten... hebben we een tripwire, zoals we dat noemen. Een struikeldraad, daar zitten detonators aan... Uh, die, 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 dat zijn verschillende paaltjes die je dan neerzet. en daar komt een detonator aan. en uh, zodra die ijsbeer door die, uh, door, door die struikeldraad heen loopt. dan trekt uh, er een pinnetje uit die detonator. en dan krijg je een knal. De meeste ijsberen lopen dan weg. Hè? Die, uh, die, zeg maar 9 van de 10 ijsberen gaan weg. Maar ja... Af en toe dan is het inderdaad zo dat een ijsbeer gewoon door blijft lopen en naar de tent toe gaat. Nou, ik heb dat zelf, godzijdank, uh, uh, maar één keer meegemaakt: dat ik midden in de nacht wakker werd door een knal. En dat ik, omdat ik mijn wapen naast mijn uh, slaapzak had, dat ik mijn wapen pakte en uh, nou ja, de rits van de tent omhoog. En toen stond de beer voor, mij, uh, voor mijn tent toen schoot ik hem over zijn kop heen. Het is een soort, soort reflex. Want ik had hem natuurlijk ook meteen kunnen schieten. Maar ik schoot hem over zijn kop heen. En toen draaide hij, godzijdank, om. En ging hij weg. En tegen de tijd dat de anderen uit de tent waren... was die beer al weg. <laughs>
4: Ze hebben nog net het achteren van de beer gezien. Maar al die ontberingen... wat is nou uiteindelijk hetgeen daar tegenover staat? De, de schoonheid van het landschap, kan ik me voorstellen. De inhoudelijke interesse voor dat archeologische erfgoed... waar we ook nog over komen ja. te spreken. Maar... Ja. Er moet, moet iets meer zijn waarom iemand dat volhoudt. Ja, waar, waarom dat iemand dat, dat leuk vindt om daar naartoe te gaan. Ja, ja en, Dat, en he, dat heeft van... heel
5: erg met het landschap te maken. Dat landschap dat is een, een, een ruimtelijk iets. Het is, je hebt die vergezichten, je, je krijgt een, een gevoel over je... zeker na een aantal dagen, uh, misschien moet ik wel zeggen weken... dat, 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 dat je vertrouwd raakt met het landschap. Hè, en dat je het landschap leert kennen... En uh, ja, dan, dan geeft het je ook een, een, een gevoel van voldoening. Van ik kan hier in dit landschap, kan ik leven. Ik kan hier, uh, hè, wel met steun van de buitenwereld natuurlijk, want je hebt je spullen meegenomen, maar ik kan, daar, ik kan hier bestaan. En uh, dat, dat geeft een enorm bevredigend gevoel. En het geeft ook een heel rustig gevoel. Dus je bent heel erg in, in harmonie met dat landschap. En, en dat maakt het zo speciaal. Ik heb en wat meestal dat er... na een aantal dagen dat ik me helemaal op mijn gemak voel... en een geweldig uh, gevoel over me krijg.
4: Iets wat je nooit zou hebben in, in de stad? Nee, absoluut niet. Nee, Dan
5: uh, dat is het dat veel te druk. En uh, dat, dat heb ik overigens ook wel gehad. Dat ik terugkwam na 2,5 maand in, in het Poolgebied gezeten te hebben... En dat, dat ik gewoon echt helemaal, ik moest ja, gewoon weg. Uh, ik, ik kon niet meer sturen bijvoorbeeld, ik kon geen auto meer rijden. Want dat werd, was allemaal veel te druk. Er van alle kanten kwam, uh, impulsen. En dat heb je in het Poolgebied niet. Het is een heel rustig uh, gebied eigenlijk.
4: bijna een soort vlucht ook dan.
5: Nou, ik zou het niet een vlucht willen noemen. Maar het is wel een natuurlijke omgeving die, uh, die heel dicht bij de oorspronkelijke natuurlijke omgeving van de mens komt,
4: denk ik. Nou, dat waren dus er zij van, want dat was toch comfortabel warm?
5: Ja, ja dat, dat is
4: waar. Maar goed, er waren ook mensen die in uh, andere streken zaten. Ja. Wat als het er nooit meer zou zijn? Want je bent van de zomer meteen na je pensionering mm -hmm. toch vertrokken. Mm -hmm. Een, een uh, expeditie naar Jan Meijen in een vulkaaneiland in de Noordelijke IJszee. Daar gaan we het straks nog over hebben, die, die expeditie. Maar wat als het op zou houden? als je misschien te oud zou worden of, of, of als de, ja, andere mensen het overnemen? Ja, nou, andere mensen nemen het al over. Het is een stuk drukker geworden in die
5: poolgebieden. Ook vanuit Nederland, gelukkig. Er wordt heel veel uh, onderzoek gedaan vanuit Nederland in poolgebieden. Zowel in Noordpool als in het Zuidpoolgebied. En... Uh, ja, voor mijzelf persoonlijk denk ik dat het uh, heel lastig wordt. Ik denk dat ik uh, dat ik daar moeilijk zonder kan gaan. Uh, en, en ja, als ik enigszins kan gaan, dan ga ik ook. Uh, als ik maar enigszins een excuus heb om weer naar die gebieden toe te gaan, dan ga ik En dat zou je en ook dat, dat gevoel. Dat, dat, dat gevoel wat, wat, wat dat gebied mij geeft. Ja, dat, dat, uh, dat, dat heb ik af en toe wel nodig. En ik ben bijvoorbeeld in afgelopen herfst ben ik in Nepal geweest. En in Bhutan en Tibet. Uh, en daar heb ik een beetje hetzelfde gevoel. Je gaat die bergen in en je komt boven de 5000 meter. En je krijgt weer hetzelfde gevoel. Van goh, ja, dit is het landschap wat ik mooi vind.
4: We gaan het straks hebben over het Nederlands erfgoed daar. Maar we gaan nu luisteren naar twee... Uh... Soullegendes van dit moment, Gregory Porter en Ben Lonkless Soul, die een nummer doen van een soullegende van wel eer, namelijk Bill Withers. En dat nummer kwam uit 1971, Grandma's Hands. En het staat op een bonus-editie bonus van het album Liquid Spirit van Gregory Porter.
6: church on Sunday morning. Grandma's hands played the tambourine so well. Grandma's hands used to issue out a warning. She said, Gregory, don't you run so fast. Might fall on a piece of glass. Might be snakes there in that grass. Grandma's hands. Grandma's hands suit the local unwed mother Grandma's hands used to ache sometimes and swell Grandma's hands used to lift her face and tell her she's safe. Baby Grandma, I understand that you really love darling Put yourself in Jesus' hands Zo. So
4: En Maas Hands, een nummer van Bill Withers... uitgevoerd door Gregory Porter en Ben Lonkles-Soul. Nooit meer slapen in gesprek met uh, Laurens Hakkerbord. Uh, Polreiziger reiziger En we hebben het over uh, Spitsbergen en het, het erfgoed en het, uh, het onderzoek daar. Maar wat is eigenlijk de gedachte als het, als een, als het echt, nou, echt, echt een rotmoment is? Het is minus, nou, ja, noem ze wat, 50 graden. En, en je moet in, 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 een, in een kuil kakken. En alles zit tegen. En er is misschien ook nog een sneeuwstorm... En de collega's op expeditie die zijn eigenlijk helemaal niet meer zo leuk. En het blikvoer staat je tegen. Wat, wat is de zin die je dan tegen jezelf zegt? De zin die
5: ik tegen mezelf zeg. van nou, Dit duurt, dit duurt maar even. En dan, kan, dan, uh, uh, dan, dan is dat moment weer achter de rug. En uh, ja, ik probeer dan voor mezelf het doel nog weer een keer te formuleren... Waar, waar, uh, waarom ik daar was. Of ben dan in dat moment, op dat moment. En uh, ja, op die manier probeer ik me dezelfde dan overheen te zetten. En, ja, je probeert ook je, je collega's, uh, probeer dan maar te accepteren zoals ze zijn. Uh, je, je moet heel erg uh, veel accepteren als je daar zit. Maar, maar zij op hun beurt
4: ook weer van mij, hè? Ook, ook is, uh, je uh, eigen onhebbelijkheden. Ja, ja natuurlijk. Ja. natuurlijk. Ja. Ja. Laten we niet te lang bij de ontberingen stilstaan. Omdat het nou net de mentaliteit van de Poolreiziger is om er niet al te veel bij stil te staan bij de ontberingen. En laten we het hebben over het, uh, het erfgoed waar het over gaat. En ook, ook het boek, de, de Noordse Compagnie. Op een zeker ogenblik, ja, Nederland in de 16e, 17e eeuw trok de wereld in. op zoek naar uh, geld, avontuur en uh, vooral handel. Er is een uitgebreide geschiedenis, uh, nou ja, vele geschiedenis van de. Oost-Indische compagnie, er is vele geschiedenis van de West-Indische compagnie... maar die Noordse compagnie, daar is eigenlijk veel minder over bekend. Veel minder over geschreven. Ja, ja. Hoe kan
5: dat? Ja. Nou, ik, ik denk ten eerste omdat, uh, omdat de compagnie dus veel korter bestaan heeft. Van, van 1614 tot 1642... En uh, het, het was eigenlijk ook een, een andere compagnie. Het was niet een compagnie zoals de uh, Verenigde Oost-Indische compagnie... met, met allerlei um, uh, uh, handelspunten. Hè? En uh, een West-Indische compagnie ook met, uh, met, met bezittingen eigenlijk min of meer. Uh, dat had je in De, de Noord, Noordse compagnie had dat niet. De Noordse compagnie was gericht op walvisvangst. En walvissen die vang je in het water... En uh, dat, 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 uh, dat bezit je niet. Dat was ook de algemene idee in Nederland: van uh, ja, water bezit je niet, de, water, de zee is voor ons allemaal, maar liever. Het idee van Hugo de Groot. En dat, dat ging heel ver eigenlijk. En. Ja, wat dat betreft is die, is die Noorse Compie ook nooit in dezelfde organisatiestructuur gekomen. De Noorse Compie was eigenlijk meer een kartel van zelfstandige ondernemingen die allemaal één doel hadden en dat was uh, walvissen vangen en proberen het aantal beperkt te houden en, en waardoor dus de prijs omhoog ging op de markt. En dus wat je nu
4: eigenlijk zou proberen te vermijden... kartelvorming om de ja, prijs hoog ja. te houden. Wat nu niet mag eigenlijk.
5: Hè? De dat, dat deden zij. Ja. En,
4: en zij, hadden dan, zij streefden naar een soort monopolie... Ja.
5: Ja. op die walvis. Ja, ze hadden een monopolie. Dat monopolierecht hadden ze van de Staten-Generaal... De, de regering van toen gekregen. En uh, dat, ma dat gebruikten ze om, uh, om, om hun productie in feite te beperken... waardoor de prijzen hoog waren. Ze, waren, het, ze maakten ook uh, voor het seizoen maakten ze vangstafspraken... en na het seizoen maakten ze prijsafspraken. En dat was eigenlijk het enige wat ze samen deden. Wat hen bond, zou je kunnen zeggen, was het monopolierecht. En niet, ze hadden geen centraal management... zoals bijvoorbeeld met de Verenigde Oost-Indische Compie wel het geval was. En de West-Indische Compie ook. En daar had je de heren 17, heren 19. Dat waren dus, de, de, Die hadden de leiding van de hele compagnie. Van de hele multinational is het ook wel eens genoemd. Maar hier was het zo... en die hadden ook centraal hadden ze een budget... En hier hadden ze centraal geen budget. Die ondernemingen waren gewoon zelfstandige ondernemingen, waar de kooplieden verder hun, hun eigen schepen uitrusten. En uh, ja, het enige wat hen bond was dus dat monopolierecht.
4: Was er geen, uh, geen, geen strijd met andere landen, zoals Engeland, natuurlijk de traditionele vijand in die tijd? Want de ja. Nederlanders hadden die, hadden die ja. geen zin om daar geld te verdienen.
5: Uh, ja, Engeland zat er ook. Engeland was, uh, was er zelfs eerder dan de Nederlanders. Hè. Die jaagden eerder op walvissen daar... Nederland, of Willem Baris had het dan wel ontdekt... maar uh, ongeveer een twaalf, dertien jaar daarna... begon Engeland met de walvisvangst. En een jaar daar weer na begonnen de Nederlanders. en Dat was zeer tegen de zin in van de Engelse kooplieden. Die hadden echt uh, van, ja, jullie volgen ons overal... en uh, dan proberen jullie het van ons over te nemen. Dus er waren heel veel conflicten... In de, in de wateren van Spitsbergen. En, en soms werden er ook kanonnen gebruikt en soms werden er ook schepen. In 1617 bijvoorbeeld werd een Zeeuwschip uh, ge gekaapt, min of meer. En de, de vangst en de vleet, uh, de uitrusting werd uh, meegenomen... en dat ging allemaal naar Londen toe. Nou, Dan krijg je weer een eindeloze diplomatieke touwtrek... En uiteindelijk uh, is dat schip nooit teruggekomen. Ze hebben ook nooit uh, schadevergoeding gehad. Eh, dus uh, ja, er was voortdurend eigenlijk waren er conflicten. En daar hielp dat monopolierecht natuurlijk ook voor. Want die, die Noordse kompie die stonden onder druk door die buitenlandse concurrentie. En die moest niet ook nog een keer concurrentie binnen Nederland hebben. Nou, dat monopolierecht, dat voorkwam dat. En bovendien stuurde de Staten-Generaal ook nog een keer oorlogsschepen mee... om
4: die vloot te beschermen. En dan ging het allemaal om, om de walvis. Van de walvis maak je traan. Ja? Bij, bij traan denk je aan levertraan, goed voor, voor je gezondheid. En sommige mensen hebben dat misschien ja. nog meegemaakt. Maar dit was gewoon een industriële toepassing.
5: Dit was uh, grondstof, zou je kunnen zeggen. Het was de grondstof voor de zeepindustrie. Het was de grondstof voor uh, kaarsen. Uh, men brandde er lampen op. Uh, het was niet, men had liever uh, plantaardige olie en vetten. Want die walmden uh, veel minder. Uh, dus uh, het was niet zo'n uh, zo geweldig uh, hoge kwaliteit uh, traan. Maar uh, ja, de prijzen waren erg hoog, de traanprijzen. En uh, men kon er veel geld mee verdienen. Dus men, men probeerde dat... Uh, toch uh, goed te regelen allemaal, dat er
4: voldoende geproduceerd werd... maar net niet zoveel dat de prijzen gingen dalen. Je, je, je vaart op een walvis af. Uh -huh. dan, dan moet je die harpooneren aan, aan boord trekken of, of achter je aanslepen. Uh -huh. Maar dan vervolgens moet je, moet je hem nog verwerken... want je kunt moeilijk uh -huh. helemaal terug naar Groningen... varen met, met een walvis achter uh -huh. je aan. Hoe ze gingen, ze dat?
5: gingen überhaupt niet naar Groningen, want Groningen deed niet mee in dat hele verhaal. Okay, nee, maar goed, ja. maar goed uh, je, je, moet, je moet die walvis ergens een stukken zagen. Iedere ieder schip heeft vier sloepen bij zich. In, in een sloep zitten zes mensen. Op de voorplecht staat een harpoenier. Die gooit een harpoen, dat is een, een, een scherp of, of een, een, een pijl met weerhaken. Die gooit die in, die walvis... Daar zit een lijn aan. Uh, binnen een sloep heb je een lijnschieter. Die zorgt ervoor dat die lijn gevierd wordt. Want anders dan zou wanneer die walvis onder water gaat duiken... dan zou die sloep meegetrokken worden. Dus je moet hem flink uh, lijn geven uh, en uh, flink de ruimte geven. Want, en dan neemt hij dus zo'n sloep op sleeptouw. Dan weten de anderen waar die walvis zit en waar die op een gegeven moment weer boven komt. Want de walvis is een zoogdier. Moet boven komen om weer uh, adem te halen. En dan zijn die andere sloepen zijn in de buurt. En denk nog niet dat die, die walvis zo vreselijk snel zwemt. Want het zijn eigenlijk hele traag zwemmende dieren, die, die Groenlandse walvis. Een specifieke soort die daar voorkwam. Dus dan komen de andere sloepen komen in de buurt. En dan gooit de volgende harpoenier uh, zijn harpoen erin. De walvis duikt weer onder. Heeft hij twee sloepen op sleepstouw. En zo gaat dat door. En op een gegeven moment vier. En ja, dan raakt dat beest afgemat. Dan halen ze de lijn, halen ze in. En dan komen ze dichterbij. En dan steken ze met lange lansen in dat beest. Net zolang tot oranje blaast hij al. Zo, zo wordt het genoemd. Dat betekent dus dat in de blaas bloed komt te zitten. En dan weten ze van nou, het duurt nu maar eventjes. En dan
4: draait hij om. En dan is hij dood. Maar dat, ja. moet, dat moet er vreselijk uitgezien hebben, want het ja, zijn natuurlijk dat enorme beesten. Ja. Dus... Was dan de hele zee rood gekleurd op een plek waar dit gebeurt. Ja, gebeurde? zeker.
5: Zeker was dat zo. Ik heb, uh, ik heb uh, documentaires gezien over die walvisvangst... door uh, Eskimo's, Inuit, bij, in Alaska. En daar gebeurt het eigenlijk nog op dezelfde manier. Hè? Alleen dan heb je die huidenboten die ze op sleeptouw hebben. Nou ja, als die, dat beest dan dood is, dan, dan slepen ze het naar het strand toe. Ze trekken hem dan met kaapstanders van die spil... ...spillen waar een, een touw omheen draait. En er loopt dan een, een man, die loopt, twee mannen lopen rond. En die proberen dat touw op te winden. En die trekken dan, die walvis, uh, het strand op. En dan wordt hij afgespekt. En dat betekent dat ze met lange messen... Uh, die spek, uh, ...dat spek in repen eraf snijden. En dan trekken ze dat spek trekken ze los. Die uh, lange repenspek die worden dan vervolgens in kleinere stukjes gesneden... Uh, zo groot als een Statenbijbel. Die werden ook bijbels genoemd. En die bijbels die gingen dan naar een kapbank toe. En daar werden ze nog weer in kleinere stukjes gesneden, in vinken. En die vinken die gingen dan in de pan en die werden gekookt daar tot traan. En traan werd er dan uitgeschept. Dat ging in het vat en het vat met traan ging dan aan boord van het schip. Dat, dat, dat flink... is het hele proces. Dat moet flink gestonken hebben. Ja, gestonken en uh, was natuurlijk ook uh, in, in die natte omstandigheden... van Amsterdam-Eiland, uh, was dat natuurlijk ook een smeerboel van hier en daar. Uh, en dus, dus vandaar ook dat, uh, de naam Smerenburg. Uh, dat, dat kwam gewoon eigenlijk met de hele situatie overeen.
4: Een van de Nederlandse uh, plekken daar. Hoe, ja. hoe kan het als er een monopolie was... dat die, die walvisstand in die tijd zo extreem is afgenomen, want dat blijkt eigenlijk uit de beschrijvingen dat, mm -hmm. dat het op een zeker ogenblik slecht gaat met de walvis... dat er steeds minder zijn.
5: Ja, nou ja, dat, dat is dus in de tijd van de Noorse kompie... is dat niet het geval. De Noorse kompie maakte dus vangstafspraken... en probeerde het aantal gevangen walvissen zo beperkt mogelijk te houden... om die prijs zo hoog mogelijk te houden. Eh, dus ze, het aantal schepen wat jaarlijks naar het noorden toe ging... Was, nou ja, dat varieerde een beetje, maar tussen de 10 en de 20. En, eh, dus dat, dat betekende al dat die druk op die walvis op die populatie niet zo groot was. Alleen maar op plekken waar die walvis zich concentreerden, En Dat was meestal langs de rand van het pakijs en in de baaien van Spitsbergen. Daar werden ze bejaagd. Eh, maar er waren, voor een heleboel walvissen was daar volop eh, ruimte om te ontsnappen. Nou, eh, Tot... 1642, dan is dat het, uh, het monopolierecht, het octrooirecht, is afgelopen. En dan zie je dat die walversvangst open is voor iedereen. En dan gaan allerlei harponiers van de Noorse combi... gaan voor zichzelf beginnen. En uh, die, die gaan als commandeur
4: naar ze naar dus de eigenlijk en de ja, Dat eigenlijk wintermarktwerking. Nou ja,
5: en dan zie je dus dat het aantal schepen enorm toeneemt. Van, van 15-20 naar 200. En die 200 schepen die vangen dan zo'n 2000 walvissen. En dan is het eigenlijk alleen maar de prijs die dat, die dat hele bedrijf stuurt. Het is dus de marktwerking in feite die het bedrijf stuurt. En dan krijg je uitputting van, uh, van de natuurlijke hulpbron. In dit geval decimering van de walvispopulatie.
4: Dit zou, zou bijna ook over het heden kunnen gaan, want er is heel veel te doen... over het poolgebied, wie er wel en wie er niet naar olie mag boren... wie er wel en niet op andere manieren geld aan mag verdienen... Nou, het lijkt ook, uh, je zou er heel goed iets uit kunnen leren
5: namelijk. Hè? Dat, dat, dat de mensheid zich dus heel, heel moeilijk kan beperken. En uh, ook nu zie je weer dat, uh, en, en we hebben verschillende periodes ertussen gehad ook, hè, met steenkoolwinning. En uh, ja, we proberen er zo in zo kort mogelijke tijd zoveel mogelijk uit te halen. En je laat een verwoestend landschap achter. En dat is wat er op het ogenblik in de toendra's in Siberië ook gebeurt. Er worden veel te veel uh, boorgaten geboord. Uh, er zijn veel te veel bronnen. En uh, er wordt heen en weer gereden met, uh, met rupsvoertuigen. En de, de, de toendra wordt helemaal kapot gereden. Uh, en het is al zo'n kwetsbaar landschap... omdat het het grote deel van het jaar bevroren is. Dus als je dan ook nog een keer zo'n enorme... Uh, impact heb, dan, dan zijn de consequenties natuurlijk heel erg groot.
4: Over de toekomst van het Poolgebied wil ik het straks hebben, maar ik wil het ook nog hebben mm -hmm. over het, het erfgoed, want dit is eigenlijk een, een interessante en belangrijke fase van de Nederlandse geschiedenis. Ja. Er zijn daar nog plekken te vinden. Nou ja, het behouden huis op, op Nova Zembla. dat is denk ik in de geschiedenisboeken het, het rijkst gedocumenteerd. Maar er zijn mm -hmm. natuurlijk heel veel van die plekken waar de Nederlanders zaten, waar nog ...dingen te vinden zijn. Oude, ja. oude gebouwen, ja. um, sporen van, van fabrieken. Ja. Hoe, hoe ligt dat erbij en wat is er nog te vinden?
5: Nou ja, dat, dat is eigenlijk ook de reden waarom dat we afgelopen zomer naar Jamaica uh, zijn geweest. Want op Jamaica zijn uh, verschillende traankokerijen, noemen we dat dan, walvisvangstations geweest... Uh, ...in de 17e eeuw. En uh, we hoopten natuurlijk toch dat, uh, dat er nog het een en ander aanwezig was... En, ik was er in 1983 al een keer geweest. En toen was er nog flink uh, wat materiaal aanwezig. In, op een van die plekken, de Noordbaai uh, of de Walrusbaai, zoals die tegenwoordig heet. En uh, toen we de afgelopen zomer er kwamen, zagen we dat er een enorme erosie was geweest. En dat heeft ook met klimaatsveranderingen te maken. Want er is daardoor minder zeeijs in de buurt van Jamaica En daardoor worden de golven minder gedempt. Dus die golven die rollen nu allemaal met een bepaalde windrichting die bij binnen. En de erosie is enorm toegenomen. En er was vrijwel niets meer terug te vinden van dat wat waarvan ik dus in 1983
4: nog heel veel resten uit de, uh, uit de grond zag steken. Dat is eigenlijk jammer, want dan... Ja is er toch te weinig aan onderzocht om er alles ja. over te weten. En inmiddels ja. is het verdwenen, dus... Nou ja, daarom is het goed geweest, denk ik... dat we die opgravingen op
5: Amsterdam-Eiland gedaan hebben. Uh, door die opgravingen hebben we toch een, een goed beeld gekregen... van hoe zo'n uh, walvisvangstation eruit gezien heeft in die tijd. Uh, en, uh, het is niet, we hebben het niet zo aangetast dat je er nu niks meer van ziet. Er zijn overal nog resten op Amsterdam-Eiland uh, te zien. En ook op andere plekken op Spitsbergen heb je nog plekken waar, waar Nederlanders gezeten hebben. En waar Nederlanders hun bedrijf hebben gehad. En ook daar zie je nog resten van die
4: walvisvangstperiode. Wat waren dat voor jongens en hoe was hun leven? Want bij de Verenigde Oost-Indische Compagnie zijn heel veel verhalen verteld over de, de avonturiers. Op zoek naar geld en, uh, mm -hmm. en vervulling die inscheepten op zo'n boot. Hoe zat dat eigenlijk bij, bij, bij het noorden? Zijn dat hetzelfde soort verhalen?
5: Nee, het zijn eigenlijk... Nou ja, wel de verhalen uh, hebben ook wel een beetje een avontuurlijke kant, natuurlijk. En, uh, maar, maar het zijn misschien toch andere mensen. Het, het zijn meer uh, mensen die proberen uh, gedurende een aantal maanden geld te verdienen. En in die wolversvangst was goed geld te verdienen. Als je een beetje geluk had, dan uh, kwam je met een behoorlijk wat geld uh, kwam je thuis. Uh, en uh, ja... Iedereen kreeg een premie. Iedereen kreeg een bonus, zou je tegenwoordig zeggen. Hè? Uh, naar het aantal walvissen wat er gevangen werd. En alle rangen en standen uh, profiteerden daarin mee. En ja, dat, uh, dat geld dat, uh, dat, dat was voor bepaalde regio's in Nederland was dat natuurlijk ideaal. Want daar had men eigenlijk weinig geld en weinig mogelijkheden. Ik denk nu even aan de arme gebieden binnen uh, de provincie Noord-Holland. Uh, echt de, de centrale uh, landbouwgebieden met, met heel weinig opbrengst. Uh, en uh, kleine bedrijfjes. Nou, dit was een goede mogelijkheid om wat geld te verdienen. Op de eilanden precies hetzelfde.
4: Maar dit waren gebieden die nog niet ontdekt waren. Onbewoonde gebieden. Uh, gebieden mm -hmm. met, met soms ja. extreme uh, omstandigheden. <kwijnt> en dan diepgelovige mensen die daar naartoe gingen. Ja. Ik heb geluid... Dit, dit, uh, dit was onlangs in het nieuws, omdat het, dat geluid was, was mooi opgenomen... of mooi verbeeld van het noorderlicht. Mm -hmm. dat, dat, hoe dat klinkt. Dus dit, dit is alleen maar het geluid en dan dat, dat groene licht. Dat moet je er even bij denken. Ja. Die klappen, hè? dat is ja. een soort, soort zweepslag ja. van, van die, die, ja. die knallen van het ding. Je, je, ja. ben, je bent een jonge man, je, je weet niet van het bestaan van dit fenomeen. Je bent diepgelovig en je ja. maakt dat voor het eerst mee.
5: Ja, nou is het zo dat je in, in de zomer geen noorderlicht licht ziet, hè? Want in nee. de zomer is het continu licht en dan zie je dus ook geen noorderlicht licht en... Uh, pas in de winter maak je het echt mee. En vandaar ook dat de, de overwinteringsverslagen... dat die zo boeiend zijn. Want je ziet dat ze dat noorden licht en ook de geluiden... want daar spreken ze echt van, dat, dat, schrijf, dat hebben ze opgeschreven. Die geluiden die hebben ze dus echt gehoord. En dat koppelde ze allemaal aan de duivel. Want het Poolgebied was in, in de middeleeuwse zin... Was dat het gebied van de antichrist, die woonde daar... En die uh, beheerste daar de situatie. En zeker in de winter, wanneer het 24 uur donker is. Hè. En uh, uh, ja, dan uh, ging je nadenken van wat is dit? Uh, en nou ja, dat, dat, de makkelijkste oplossing was dan om het te koppelen aan, uh, aan de duivel.
4: Dat moet geen prettig gevoel zijn geweest. Als je daar uh, in, in, nou ja, zonder thermische slaapzak in, in de kou overwintert. Maar en denkt dat het daar voor je komt halen.
5: Nee, nou dat, dat, dat klopt ook. En uh, die overwinteringen, uh, die, die verslagen, die zijn ook heel dramatisch. Uh, eigenlijk nog wel dramatischer dan de, het verslag van de overwintering op Nova Zembla. En daar waren toch nog een aantal mensen die, die, die redelijk wisten... Gerrit de Veer, uh, Willem Barends, uh, ook van Heemskerk... En dat waren toch uh, mensen die, die redelijk geschoold waren... en die wisten, veel meer wisten van de, van de omstandigheden. Hier werden een aantal zeelieden achtergelaten, meestal. En ja, die, die, wisten, die konden dat allemaal niet verklaren. En die waren erg bang. Uh, ze dekten bijvoorbeeld de tafel altijd voor acht mensen. Uh, en uh, ze waren met z'n zevenen. Dat voor het geval de duivel langs zou komen... dan zou die uitgenodigd worden om aan de tafel te komen zitten... En, en daarmee goed te stemmen natuurlijk.
4: We gaan weer luisteren naar muziek... want ik wil het straks hebben over de toekomst van het Poolgebied... waar ook veel om te doen is. Maar we gaan luisteren naar een Nederlandse band, Lorraineville. Ze hebben een album gemaakt, Desire the Reckless... en het nummer waar we naar luisteren heet Two Souls. Zangeres Anneke van Giersbergen met de gelegenheidsformatie Lorainville... met het nummer Two Souls. Nooit meer slapen in gesprek met uh, Laurens Hakkerbord. Over, over die poolgebieden is heel veel te doen tegenwoordig. Over ja, smelten die ijskappen nou wel af of niet af? Is het nou al zichtbaar? Uh, gaat de ijsbeer het redden? Steeds eigenlijk lees je andere artikelen. Onderzoekers die zeggen, nou, het valt allemaal wel mee. Andere onderzoekers die, die echt de noodklok luiden van... het gaat harder dan ooit... Als ik het gewoon vraag aan een ooggetuige iemand die daar eigenlijk oh, nou al ja, decennia elk jaar wel een keer komt in die noordelijke gebieden, zie je het?
5: Ja, ik ken die verhalen niet van onderzoekers dat het allemaal wel mee zal vallen, hoor. want uh, de, de meeste onderzoekers zijn het daar eigenlijk wel over eens dat het Noordpoolgebied ontzettend verandert. En ik heb het in de afgelopen 35 jaar, heb ik het heel erg zien vergroenen sneeuw en ijs verdwijnt steeds meer. En uh, je ziet dat de vegetatie steeds verder naar het noorden toe oprukt. En ook uh, dat, datzelfde geldt in feite voor de fauna ook. Uh, de fauna is ook aan het veranderen. Dan moeten we, dat, dat gaat dan wel nog om kleine dieren... maar uh, er vinden duidelijke veranderingen en wijzigingen plaats. En uh, ja... Ik denk dat het heel snel aan het veranderen is. En ik weet dat je dat ook heel duidelijk kunt zien. Is het erg,
4: is dan de volgende vraag.
5: Ja, dat is een vraag die mij vaak gesteld wordt. Van is het erg dat dat polgebied dat dat zonder sneeuw en ijs is? Ja, dat, 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 is, dat is hoe je er tegenaan kijkt. En in de eerste instantie is het zo dat die polgebieden die hebben een bepaalde functie hebben. Die, hebben ook, uh, die zitten in het systeem aarde. Die zorgen ervoor dat, uh, dat de aarde is zoals die is. En uh, er zijn natuurlijk in het verleden periodes geweest... dat er geen, uh, geen ijs en sneeuw was op, uh, op, op aarde. Uh, uh, in ieder geval niet op de Polen. En uh, ja, en toen had je totaal andere omstandigheden. Uh, nu, op dit moment, zijn er uh, 7 miljard mensen. Uh, ja... Die moeten allemaal leven. En uh, Wanneer er sneeuw en ijs gaat afsmelten... dan moet je toch rekening houden met een behoorlijke stijging aan, uh, van de zeespiegel. En als je nou weet dat in uh, Zuidoost-Azië... ongeveer uh, een, een 110 miljoen mensen uh, in de bedreigde zone uh, leven. Uh. Nederland is een rijk land. Kan allerlei voorzorgsmaatregelen nemen... en kan het nog wel een lange tijd uithouden. Maar die landen niet... En die landen worden keer op keer door overstromingen getroffen. En ja, wanneer, die, die hebben erg veel last van een uh, zeespiegelstijging van een meter.
4: Hoe zit het in de Poolgebieden zelf? Ik, ik zag een, uh, een televisieuitzending uh, afgelopen weekenden waarin eigenlijk werd betoogd van nou ja, dat wordt een windgewest. Allerlei speculanten die duiken er ook op, want het wordt interessant voor nieuwe zeeroutes, uh, uh, voor grondstoffen. Ja. Als er geen ijs meer ligt, dan kun je daar ook weer olie uithalen en, ja. en, en andere dingen. Ja. Er werd zelfs ergens gezegd van de Inuit, dat, dat, dat wordt zeg maar het uh, Dubai van het noorden misschien wel. Ja. Nou, ik denk dat dat nog wel een uh, beetje mee
5: zal vallen. Uh, wanneer de sneeuw en ijs weg is, en wanneer het zeeijs uh, zee weg is... dan wil het nog niet, zijn, uh, niet zijn, zo zijn dat, uh, dat het een rustige zee is. En wat we op het ogenblik zien is dat het zeeuist, dat het afsmelt. We zien dat de stormfrequentie enorm toeneemt. Wat ik net al zei voor Jan Maaien, dat de golfhoogte dat die ook uh, toeneemt. Uh, en dat betekent dus dat je uh, door al die klimaatsveranderingen... geen rustig gebied hebt wat je makkelijk even in gebruik kunt nemen. En dus dat is de eerste misvatting. Het ijs is niet de enige barrière. Er zijn veel meer barrières voor dat gebied. En ten tweede is het zo dat uh, door die klimaatsveranderingen... de situatie erg onzeker wordt. Je weet niet wanneer er ijs is en wanneer er geen ijs is. We moeten er gewoon rekening mee houden dat er voorlopig... Uh, in ieder geval wel ijs is. Uh, 2040 werd geloof ik genoemd in die documentaire... dat er geen ijs meer zou zijn op de Noordpool. Nou, misschien in de zomer niet, maar in de winter wel degelijk. Dus dan dat eenjarig ijs, dat is er dan gewoon. Dus... Uh, daar heb je uh, in die scheepvaart, uh, op die scheepvaartroutes, heb je daar rekening mee te houden. En ja, dan kan het zo zijn dat je met je containerschip ineens volop in het ijs komt te zitten. Dat, dat, dat kan gewoon. Het, het, het wisselt heel sterk. Het wisselt nu op het ogenblik ook heel
4: sterk. Het zou wel schelen mm -hmm. als, je, en ik bedoel, als je nadenkt over zeeroutes die mogelijk worden als je noordlangs mm -hmm. gaat. En een hoop mm -hmm. gebieden in de wereld liggen ineens een stuk dichter bij elkaar. Ja,
5: nee, dat, dat, dat klopt helemaal. Als je het. Uh, als je het berekent, dan is de route via de Noordoost-doorvaart... ongeveer 40% korter dan via het Zuurskanaal. En datzelfde geldt voor de Noordwestpassage. En als je helemaal over de Pool zou kunnen gaan... het is niet voor niks dat de vliegtuigen de Poolroute kozen... als je met schepen via de Noordpool zou gaan, dan, dan zou het nog korter zijn. En dat spaart natuurlijk brandstof en dat, dat spaart geld. Maar aan de andere kant is het zo dat door die... Uh, onzekere situatie, de verzekeringspremies omhoog gaan... Uh, de landen die het betreft, uh, Rusland en Canada... die zullen ongetwijfeld zullen zijn doorvaart vier vragen. Dus uh, of het echt zoveel goedkoper wordt, is maar de vraag. Uh, en uh, ja, of je het risico moet nemen, dat is ook de vraag. En, de, en dat, dat zijn denk ik de essentiële vragen. Wil je als mensheid het risico uh, lopen dat er uh, uh, scheepsongelukken gebeuren. Dat er olie vrijkomt. Dat er olie in het ijs komt. Nou, dat ruim je niet meteen weg, uh, niet meteen op. En, en dat geldt uh, ook voor dat, boringen in dat gebied? Dat geldt voor boringen, precies hetzelfde. Welke risico's zijn acceptabel? En dat, dat zijn de ethische en de de morele kwesties. Want het, uh, en het, daar moet mij, een
4: antwoord op gegeven worden. Het lijkt mij voor een poolonderzoeker die ook een zekere liefde voor het landschap en voor dat gebied heeft, ook. Mm -hmm moeilijk te verteren dat dat specifieke landschap gewoon verdwijnt.
5: Ja, ik, maar aan de andere kant ben ik reëel genoeg... dat ik, dat ik zie dat, uh, dat je binnen de exclusieve economische zone... dus 200 mijl vanaf de kust, dat je daar niet zoveel aan kunt doen. Want dat, uh, ja, de soevereiniteit ligt dan bij de nationale staten. Maar waar ik wel heel veel moeite mee heb, is dat ze proberen... die. Uh, die exclusieve economische zone verder uit te breiden... de Arktische Oceaan in, het internationale gebied in. En ik denk, en ik ben echt van mening dat, dat, internationale, of, of dat die Arktische Oceaan... dat dat een internationaal gebied is... en dat er een verantwoordelijkheid voor de hele wereld ligt. En juist omdat uh, dat gebied erg uh, veel invloed heeft op het systeem aarde... en dus de andere klimaatzones beïnvloedt... Daar moeten we zorgvuldig mee zijn. En ja dat zouden we eigenlijk uh, tot natuurreservaat moeten verklaren. In no-go-areas bijvoorbeeld.
4: In de jaren zeventig uh, speelde dat toch niet? Maar tegenwoordig het is het ook de tijd dat je overal geweest moet zijn. Bin der dan that, seen it. But mm -hmm. the shirt... Dat het zijn ook toeristische gebieden geworden. Ja. En het is eigenlijk voor iedereen die, die er geld voor over heeft... gewoon toegankelijk. Je kunt ja. naar de Noordpool. Ja. Is, is dat ook niet frustrerend voor een onderzoeker... dat het vroeger iets heel bijzonders was? En dan kon je zeggen, ik ben op de Noordpool geweest. Mm -hmm. of, of, of de Zuidpool ook bijzonder. En dat ja. tegenwoordig mensen dat gewoon plannen. Het, het, het gekke is dat de meeste onderzoekers, de meeste Polenonderzoekers...
5: nooit op de Noordpool of op de Zuidpool zijn geweest. Die hebben altijd in de rand uh, gezeten... In het, in het ijsgebied, maar nooit op, op de eigenlijke Polen. En toeristen kunnen dat wel. Die kunnen gewoon met een, uh, met een nucleaire ijsbreken naar de Noordpool. En dan zijn ze in tien dagen heen en terug, bij wijze van spreken... en dan hebben ze een dansje gemaakt rondom de Noordpool. Dat is allemaal mogelijk tegenwoordig. En Rusland uh, vliegt zelfs met vliegtuigen naar uh, een gebied vlak bij de Noordpool. En dan kun je de laatste honderd kilometer... kun je dan nog met een sleetje naartoe uh, afleveren... Dus ja, voor avonturiers, voor toeristen is dat nou. Voor ons is de, de, de Noordpool en de Zuidpool ja is eigenlijk niet zo bijzonder. Eh, voor ons is het zo dat de processen die spelen, die spelen aan de rand en eh, met name de overgang van eh, niet bevroren, wel bevroren, eh, geen ook, ijs, wel ijs.
4: Maar ook daar, dan ben je, ben je aan het onderzoeken, dan heb je nog zoals het altijd ging, je, je kamp opgezet en dan en mm -hmm. met je ijsbeeralarm en, en de tent mm -hmm. en, het, en het voedsel. En dan zul je toch ook af en toe ineens een horde toeristen zien langslopen.
5: Nou, dat, dat, dat valt nog wel mee. Het is niet zo dat je dan ineens een horde toeristen langs ziet komen. Uh, toeristen uh, focussen zich heel duidelijk op bepaalde punten. Dat kan je wel overkomen als je op Amsterdam-eiland zit... en je bent aan het opgraven de resten van Smerenburg aan het onderzoeken. Dan kan het je overkomen dat er op een gegeven moment een groep toeristen is. Nou ja ik heb dat een paar keer op de opgraving gehad... en dan leg ik ze uit wat we aan het doen zijn. en ja, De meeste mensen zijn dan heel erg geïnteresseerd... en uh, willen alles weten en gaan vervolgens heel voorzichtig om... met dat erfgoed wat daar ligt, hè, met die materiële resten. En dat is, dat is dus ook een voordeel van uh, het bezoek van die mensen. Want het zijn eigenlijk allemaal, uh, als ze terugkomen... ambassadeurs voor het gebied... Uh, en dat, dat is toch je achterban waardoor je dus dit soort onderzoek kunt blijven doen.
4: Ik hoop voor je dat je het nog heel lang kunt blijven bezoeken en heel lang kunt blijven reizen. Het, het pensioen hmm. geeft ook tijd voor, uh, voor schrijfwerk, want in, in januari komt er geloof ik alweer een boek. Ja, dan over. komt er weer een
5: boek. Uh, ik heb alles opgespaard. En alle vergaderingen aan de universiteit hebben mij eigenlijk wat tegengehouden. Ik heb wel veel gepubliceerd, maar dat waren altijd korte artikelen. En ik ben nu aan het boekenschrijven geslagen. En ik probeer nu alle ervaringen, alle gegevens die ik heb opgedaan de afgelopen jaren... om die in boeken te verwerken. En ja, ik vind het erg leuk om te doen, moet ik zeggen. Daarnaast heb ik nog zeven promovendi die ik ook allemaal... Uh, zover wel zien te krijgen dat ze hun dissertatie afronden. Dus ik heb voorlopig genoeg te doen. Waar gaat het volgende boek over? Het volgende boek gaat over juist deze problematiek. Uh, de titel is Wildernis, Woongebied en Windgewest. Dus die, die, die hele kwestie van uh, ja, hoe is het nu langzamerhand gegroeid? Hoe zijn we altijd omgegaan met de natuurlijke hulpbronnen? En hoe is dat in al die uh, tijden, al die eeuwen, zo gelopen?
4: Hoe hebben we aangekeken tegen de pol? Ja, precies. Laurens Hakkenbord, uh, dank dat je te gast wilde zijn. En, Graag gedaan. Uh, veel succes met alle reizen en met het uh, schrijven. Dank je wel. Zometeen uh, gaat Nooit meer slapen verder. En dan uh, praten we onder andere met uh, Christian Weitz over zijn uh, nieuw boek, De Linkshandigen. We gaan het hebben over de hoos op de kunstenmarkt. En, uh, u krijgt ook een, uh, een verhaal van de schrijver deze week... die uh, elke dag voor ons een verhaal zal maken over de afgelopen dag. En dat is uh, Maarten Doorman, filosoof en dichter. Twitter, @vpro_nms VPRO-NMS. Of via de mail, nooit meer slapen, VPRO.nl. Op Radio 1, het nieuws van alle kanten.
0: 1 uur door Almeegens met het NOS-journaal. Ben Oude-Nijhuis, de man die onlangs in de media... samen met de vader van staatssecretaris Van Rijn... klaagde over de zorg in Nederland, is overleden. Oude-Nijhuis overleed aan de gevolgen van een hersenbloeding... zo meldt het tv-programma PAU. Twee weken geleden was Oude-Nijhuis nog te gast bij de talkshow... om te vertellen over de schrijnende situatie van zijn vrouw... die in een verpleeghuis woont. Ben Oude-Nijhuis was 82 jaar. Er is een nieuwe videooproep verschenen van Sjaak Rijken... de Nederlander die drie jaar geleden in Mali werd ontvoerd. De video zou in september zijn opgenomen. Vorig jaar september werd voor het laatst van Rijken vernomen... toen verscheen een eerste video. Hij doet nu opnieuw een dringende oproep aan Nederland om hem vrij te krijgen. Rijken houdt de Nederlandse regering verantwoordelijk voor het leed dat hem overkomt. Hij zegt dat hij ernstige rugklachten heeft en er emotioneel slecht aan toe is. Hij eindigt met de woorden alsjeblieft, help me, alsjeblieft. Rijken werd in 2011 samen met twee andere westerlingen ontvoerd... uit een restaurant in Timbuktu. Sindsdien houden islamitische strijders in Mali hem vast. Buitenlandse Zaken zegt kennis te hebben genomen van het filmpje... en verder niet te willen reageren. In de Amerikaanse stad Ferguson is de noodtoestand uitgeroepen. De gouverneur van de staat Missouri is bang voor grote onrust. Een onderzoeksjury bepaalt binnenkort of een blanke agent wordt vervolgd... voor het doodschieten van een ongewapende zwarte tiener in augustus... Daarna gingen inwoners van Ferguson dagenlang de straat op om te demonstreren. Daarbij ontstonden rellen waarbij zwaar werd gevochten tussen demonstranten en agenten. Ook onder de Nederlandse zeehondenpopulatie eerst nu zeehondengriep. Afgelopen week spoelde er in het Waddengebied 10 dode zeehonden aan. Het onderzoek is vastkomen te staan dat de dieren inderdaad het gevreesde virus hadden. Dat ook eerder al op in Duitsland en Denemarken. Daar ging 10 tot 15 procent van de dieren dood. Het weer plaatselijk wat motregen. Vannacht ontstaat nevel, soms wat mist. Het koelt af tot 4 graden. In de ochtend is het bewolkt. Later zon, maar ook weer kans op motregen. Het wordt 7 tot 10 graden. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1
1: VPRO
2: Nooit meer slapen
3: Met Pieter van der Wielen
4: u luistert naar Nooit meer Slapen. We vragen elke dag een schrijver uh, om iets te schrijven over de afgelopen dag in het eigen leven of in het uh, grote nieuws. Maarten Doorman is filosoof, dichter en essayist. Schreef boeken als Rousseau en ik, De Romantische Orde en Je kunt bellen. Goeienacht, Maarten. Goeienacht, Pieter. Je hebt het al eens eerder gedaan, uh, zo'n week: uh, een beschouwing bij de voorbije dag uh, schrijven. Dus je kent het procedé. Wat was ja, het uh, voor dag?
7: Um, je bedoelt wat mijn dag was?
4: Nou, Of de dag in de wereld. Hoe zal deze dag in jouw <laughs> ja, geheugen bekleven?
7: Nou, dit was een, een dag waarin ik veel, uh, waarop ik veel in de trein zat. Want ik ben vandaag uh, vanuit Amsterdam naar Maastricht gereden en s'avonds weer terug. Waar ik soms les geef. Um, en dat is altijd ontzettend fijn. Dan kan ik de krant lezen en die trein is ontstaan altijd ja, zo heerlijk rustig. Je zit in een, in een, in een soort niks overal tussenin. Um, en daarna heb ik eerst wat gegeten met een vriend. En toen ben ik weer teruggereden. Dat is dus zoals de dag misschien in mijn geheugen
4: blijft. Een dag in de trein uh, uitkijkend over het yeah. landschap van, van Nederland. En intussen een boek lezen of iets anders of de krant. Ja,
7: en kranten. Ik ben, ik ben een verwoede krantenlezer. Dat vind ik heerlijk. Ik neem me altijd voor om dan allerlei uh, werk te gaan doen in de trein wat ik moet doen. En uh, dan heel even de kranten lezen, maar dan uh, ergens bij Eindhoven... dan ben ik nog steeds de kranten aan het lezen. Of ik zit uh, een beetje zinloos naar buiten te kijken. En dan plots schrik ik op en dan moet ik in een uurtje nog op mijn werk doen. En dan lukt dat ook meestal wel weer.
4: Wat was er in de krant uh, dat je is bijgebleven vandaag?
7: Het nou, ging ja, veel de...
4: over Zwarte Piet. Precies.
7: Ja, eigenlijk de krant stond daar nog vol van. Uh, de krant is altijd wat, wat trager natuurlijk dan, uh, dan de andere media, maar... Um, het, het, was, het was heel veel zwarte kieten nieuws. En anders dan de meeste mensen zeggen: namelijk, dat hebben we nu allemaal wel gehad en daarover is alles gezegd, vind ik dat helemaal niet. Ik vind het eigenlijk een. Uh, het is een ontzettend mooi onderwerp, omdat er zoveel samenkomt aan nationale traditie, aan tolerantie, um, aan, aan de
4: ruimte over, over dit, die, dit soort gesprekken hebben. Maar, uh, maar voor jou als filosoof, hè? want, want yeah. een essayist. Wat hier eigenlijk bewezen wordt... is dat aan, aan beide kanten zo onvoorstelbaar slecht gediscussieerd wordt. Ja. Yeah, de, yeah. de argumenten, ik, ik hoor van... en dan niet alleen uh, op internetfora, maar ook van, van politici en, en andere prominenten... hoor ik zulke irrelevante onzinargumenten die er niks mee te maken hebben. Zo van, iemand zei... de moord op Martin Luther King is ook nog niet opgelost. Ja, yeah. dat is geen, wat heeft dat ermee te maken? Of iemand yeah. zei, bij mij thuis was Sinterklaas altijd heel gezellig. Dat is ook yeah. leuk, maar... Yeah. Yeah. De, zijn we met z'n allen het discussiëren verleerd? Is dat het probleem?
7: Nou, weet je, Pieter, dat is natuurlijk wel zo. Dat de, de, het niveau van de discussies is niet zo hoog en dat is jammer. Maar tegelijkertijd heb ik het gevoel dat al die dingen er ook wel mee te maken hebben. Want uh, die Zwarte Pieter-discussie leeft enorm. Dus het gaat juist ook heel erg over dat soort uh, gevoelens. Het is ook geen toeval dat in het voetbal bijvoorbeeld de Zwarte Pieter-discussie ook nu is opgemaakt. Doemd, hè, met die selfie van Memphis Depay en dat uh, Van Persie gisteravond eigenlijk zich daar zo over heeft uitgesproken. De, dan op een gegeven moment bloeit echt iets in deze tijd, een soort discussie. En uh, dat is ook heel begrijpelijk dat die discussie uh, bloeit. Dat zie, als je wat verder terugkijkt, uh, op een gegeven moment in het oude Rome kwamen talloze Grieken. En uh, toen werd er heel naar tegen die Grieken gedaan. In de 17e eeuw kwamen er een heleboel uh, uh, brabanders, zoals ze heten... en mensen uit Vlaanderen en anderen naar Amsterdam. Toen werd er ook een tijdje tegen gedaan. Dus elke keer als je ziet dat er uh, immigratie toeneemt... zijn er ook een aantal reacties op. En um, van afstand bekeken is het ook helemaal niet zo erg... maar wel voor de mensen die er natuurlijk op het moment zelf uh, last van hebben.
4: Ja, in het licht der eeuwen valt het allemaal mee, maar uh, je zou er maar in zitten. Je, yeah. hebt, een, je hebt een verhaal geschreven. Ik uh, ben benieuwd...
7: Uh, uh, ja, dat verhaal, dat, dat, uh, de, de achtergrond van dat verhaal is ook een Sinterklaas-intocht. En ik hoop dat het voor zichzelf spreekt. Ga het, uh, het, het verhaal heet Kruiddamp. Er hing regen in de lucht. Kastel leunde over de rening van zijn balkon. Beneden reden Pieter op eenwielers voorbij. Hoeve klakten op het asfalt. Van binnen riep zijn vrouw dat de deur dicht moest... Een tuba stuwde de optocht voort onder rusteloos getrommel. Moeders zongen van achter de dranghekken. We springen en we zingen en we zijn zo blij. Kinderen kouden en pakten dingen van elkaar af. Twee agenten op snelle fietsen aasten op zakken rollers. Wat verder hield een vooroorlogse brandweerauto de stoet op. Er was iets met de motor... Langzaamaan drong alles op elkaar... als ophopend vuil voor een put in de goot bij een onmisbaar. Onder het balkon stond een twintigtal oude soldaten uit Wallonië stil. Sommigen droegen insignes op het verschoten uniform van een lang voorbije oorlog. Ze presenteerden hun geweer. De bajonetten priemden omhoog. De helft was donker. Verderop, achter een trekker met een kar vol dansende pieten waren paarden met droeve ogen, ongedurig van wachten. Een bevel klonk. Het was Frans, dacht Castel. De soldaten legden aan en vuurden in de lucht. Een paard stijgerde en galoppeerde naar voren. Kinderen gilden. Zwaar hing de kruiddamp tegen de huizen. De snelle agenten hadden het paard alweer in bedwang. Een waas soldaat met een loopneus nam een slok uit zijn antieke veldfles. Hij grijnsde. Achter hem verschenen twee pieten. Hun oogwit blikte. Eén had vier roze veren op zijn muts. Hij haalde uit en de loopneus klapte dubbel. De andere piet trapte tegen zijn bekken dat het kraakte. De soldaat viel en bloedde. Er was gedrang. De moeder schreeuwde, schor, verontwaardigd. Daar schitterde opeens de trompetten. Misschien heeft u wel even tijd. En de stoep bewoog, wilde naar voren. De brandweerauto reed weer, het blauwe zwaarlicht aan. Opnieuw hoorde hij zijn vrouw
4: dat het op deze manier te koud werd binnen. Een intocht van, uh, van Sinterklaas. Ja, het is natuurlijk tragisch ja. dat, dat zo'n. Dat zo'n kinderfeest een halve veldslag wordt. Het is toch... Ja. Weet je? Ja. Yeah. Ik denk toch... Ik bedoel, Sinterklaas is in het land. Maar ik, ik kan eigenlijk niet wachten tot hij weer vertrekt. Ik denk donderop. Met je knecht. Gewoon, ga terug naar Spanje. Dank voor je cadeautjes. Ik zou zo blij zijn als dat weer ja. achter de rug
7: is. Kijk, uh, dat begrijp ik helemaal. Maar ik hoorde vanmiddag ergens in een kantine daar... zei iemand die aan een Amerikaan uitlegde hoe dat ging met het Sinterklaasfeest... zei... Weet je wat zo fijn is van Sinterklaas, hij moet eerst weg voor kerstmis kan beginnen. En bij jullie begint het
4: nu al. Oh ja, nou ja daar, is, daar hebben we gelukkig ook geen discussie <laughs> over over kerst. Moet je voorstellen dat die Nee,
7: maar, daar... maar, maar, maar uh, uh, kerstmis, je ziet nog geen kerstversieringen, dat is ook een soort hele scherpe grens uh, er komt geen kerstversiering in, Sinterklaas eruit is.
4: Oh god, en dan, dan is straks Sinterklaas weg... en dan, dan, dan uh, komt Chris Ria weer met Driving die, Home for maar In heel veel
7: landen is dat nu al begonnen. Daar, is die, daar begint dat veel eerder dan we Sinterklaas
4: niet hebben. Ja. Ah ja, het is, dus, we we dus maken het leuk. Hè? Ja, we maken het vrolijk, we zijn blij. Het is gezellig, het is traditie. Maarten Doorman, dankjewel. Hele goede nacht. En morgen, morgen weer... Dankjewel. Elvis Presley werd geboren in uh, Tupelo, Mississippi. Um, er is net een nieuwe versie uit van de legendarische basement tapes... van Bob Dylan samen met de Band. En uh, nou ja, er gaat één nummer ook over dat stadje... en een uh, overstroming die daar plaatsvond. Het nummer heet dan ook Tupelo. Bob Dylan en The Band.
8: Tell you about it. Yes, in this little country town. Down Mississippi. That's him I M I S S, -S. I S S. Everybody expected a flood, but nobody knew what happened. I was just a little boy at the time, 22 years old. I was just walking around when the flood started. minding my own business, tending my cows. Didn't have no. Seat so that's him, -E him, am I?
4: Toepelo, Bob Dylan en de band van de, de nieuw uitgekomen collectie Basement Tapes uit 1967.
9: Nooit meer slaan.
4: De leids schrijver Christian Weitz. In zijn boek komen de hoofdpersonen vaak hard in confrontatie met de harde werkelijkheid. Zijn vooral denkende karakters worstelen in romans als Euphorie... en Artikel 285b alsmaar met een drukdoende wereld. Hij heeft een nieuw boek uit, een nieuwe roman, De Linkshandige. En daarin is dat eigenlijk heel anders. Cartoonist Simon, beter bekend als de gevreesde tekenaar Sink breekt brusk met zijn krant en trekt erop uit, onverschrokken het onbekende tegemoet. Ons verslaggever sprak met Christian Weits, niet toevallig dat hij zelf linkshandig is, over dat nieuwe boek. Maar we beginnen bij de cartoon die dit allemaal in het boek aan het rollen bracht.
10: Dit is gewoon niet grappig, Simon. Ik zie het gewoon niet. Wat valt er niet te zien? Niets aan de voorstelling is onduidelijk. Margaret Stones, CEO van de Britse telecomgigant Stones Middleton... bouwt een hek met prikkeldraad rond Nederland. Ze draagt een SS-uniform. Haar oor is tot monsterlijke proporties uitvergroot... en hangt als een stolp over de inwoners met op hun armen getatoeëerde telefoonnummers... die op deze print niet leesbaar zijn, maar wel in het digitale bestand. Haar benen bevinden zich ergens in Frankrijk... en haar vagina hangt boven België... dat al twee jaar eerder in haar imperium is ingeleefd. De bollen van het atomium ketsen tegen haar clitoris... terwijl het glazen koepeldak van het Europese parlement haar penetreert. Simon, jouw, jouw cartoonist,
3: is... Uh... Ja, jij zet hem vrij snel neer in dit, uh, in jouw boek. Mm. De eerste, in het eerste hoofdstuk al laat je zien dat dit een man is... die, uh, die als hij zich eenmaal getergd genoeg vindt... er bijna plezier in schept om de boel kapot te maken. Als het dan niet helemaal gaat zoals hij wil, dan maar helemaal niet. Was dat... Um, waarom zet je hem zo snel zo neer? Was dat belangrijk voor jou als, als, als schrijver... of is dat belangrijk voor ons als lezer? Waarom leren we hem al zo snel zo
10: kennen? Ik, ik weet eigenlijk niet waarom dat, waarom dat is. Ik, ik had dat personage kwam op een dag gewoon... Me op En ik dacht, dat moet, een, dat moet een wat grillig figuur zijn... die de hele dag door de stad loopt... nadenkt over tekeningetjes die hij gaat maken... en ook heel roekeloos impulsieve besluiten kan nemen. Zo, dan breekt hij opeens met de redactie van zijn krant... waar hij al twaalf jaar werkt... alleen maar omdat hij één bepaalde tekening niet precies zo willen plaatsen... of daar vraagtekens bij hebben. Dan is het gelijk zijn glazen ingooien. Dat, dat leek me ook wel interessant als personage en ook weer eens wat anders... dan eerdere personages uit eerdere boeken die ik schreef... waar het vaak wat uh, mensen zijn die meer nadenken dan, dan doen... en, en, en eindeloos aan het reflecteren zijn. En ik denk, dan wil ik eens iemand die gewoon uh, zegt... the hell with it, we doen het gewoon, uh, fuck it. En we, en, we geven plankgas op zo'n gaspedaal en, en kijken wel waar het uitkomt. Vind jij hem een goede cartoonist? Nou ja... Ik heb wel moeten lachen om sommige van de, de grappen die hij dan, dan maakte... of die tekeningetjes die hij maakte. Het is een cartoonist in het genre van het, wat meer naar het absurdisme gaat. Kamagurka, Gumba. Die, die, die wereld stel ik me er een beetje bij voor. En dan moet ik altijd erg om lachen. En, en om in de stemming te komen van de, 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 de juiste cartoons... ben ik ook uh, daar doorheen gaan bladeren. En ook in het buitenland voorbeelden. En, en, en uh, het is natuurlijk lastig... om over een cartoonist te schrijven, want je, je kunt de lezer niet iets laten zien. Dus ik probeer dat wel door steeds schets, dubbele punt... en dan komt er een tekening, tekst, dubbele punt... en dan komt dan steeds terug, schets. En dan zie je een vrouwenlichaam door de helft verdeeld... en kronkelend in dat tekst. Je kunt vrouwen in twee categorieën verdelen... maar je kunt er nog veel meer grappige dingen mee doen. Dat, dat, dan gaat het eigenlijk meer om, om de tekst... Dat, dat, Zo'n soort cartoonist is het. Die, de beste grappen van Gumba vind ik bijvoorbeeld die waarin het net... Gekanteld wordt. Twee dichters of mensen op een poëziebijeenkomst. Ene man tegen de andere, ik heb één keer een keiharde lul van een gedicht gekregen. Maar dat kwam omdat ik iets verkeerd verstaan had. Dat is een geweldige grap. En vooral door dat laatste van dat kwam omdat ik iets verkeerd verstaan had. En zo'n soort dat soort humor ben ik wel jaloers op. En daar wil ik die persoon ook een beetje dat soort trekjes meegeven. Wanneer twee linkshandigen elkaar ontmoeten, is er niet meteen herkenning. Sterker nog, van hun eigen kennissenkring weten de meesten niet wie er linkshandig zijn. Toch moet één op de tien het zijn. Opmerkelijk. We kunnen feilloos aanwijzen wie er homoseksueel is, of joods. Zelfs de vegetariërs weten we er vaak wel uit te vissen, maar linkshandigen, nee. Ze vormen een verborgen minderheid. Eentje die nooit als groep vervolgd is en zich daarom ook nooit als groep heeft verenigd. Ze delen een handicap die geen handicap is. Ze zijn geen serieus object van discriminatie. Ze hebben geen gedeelde ideologie of levensovertuiging. Er wordt geen geld voor ze ingezameld. Toch zijn ze anders. Mijn personage, die Simon, die cartoonist Zink, die heeft heel lang als rechtshandige uh, is die door het leven gegaan... totdat er een bepaald incident was waardoor hij spontaan met links is gaan tekenen, bleek dat hij dat kon. Uh. Wat is het mooiste vooroordeel over linkshandigen? Ja, er zijn allerlei mythen en fabels. Bijvoorbeeld dat ze minder lang zouden leven. Dat wordt allemaal niet bevestigd door de statistieken. Um, nou ja, dat ze bijvoorbeeld oververtegenwoordigd zijn... op conservatoria en kunstacademies. En al dat soort, dat je in de creatieve beroepen ziet. Maar ik las een interview met Steve Jobs. Die zei, ja, bij ons bij Apple... De echte grote technici zijn bijna allemaal linkshandig. Is dat niet vreemd? En hij zelf was dan ambidexter, dus tweehandig. Dus, dus dat, het grootste vooroordeel is dat ze creatiever zijn. Maar ik vraag me af of dat wel een vooroordeel is... dat misschien toch niet echt iets van waar is. Als
3: je dat... Uh... Ja, is dat in je eigen leven... Heeft dat... Zou je dat in je, aan je eigen leven
10: durven toetsen? Ik weet het niet, ja. Ik heb toch... Het is heel lastig te peilen, maar wat, hoe het volgens mij werkt is als je als kind ben je linkshandig. En ik kan me nog herinneren dat we kregen op een dag op school... allemaal zo'n vulpen. Dan krijg je, iedereen krijgt een groene vulpen, ik kreeg een rode vulpen. Want daar komt de inkt anders uit of zo. Maar toch, rood is fout. Hè? Je ziet ook in alle culturen, links is altijd fout, sinister, duister. En dus dan word je al gelijk gemarkeerd van... hé, hey, jij bent anders. En als je dat maar vaak genoeg doet... en je moet ook nog eens alles aan je eigen natuur vertalen... blikopener, tennisracket... dan denk je dus bij ieder ding van, hé, hey, bij mij is het toch anders. Dus voor mij gelden andere regels. Dus dat creëert in jezelf iets autonooms. Dat je denkt van, ja, ik, ik, ik als linkshandige doe het anders. Of dat nou specifiek die linkshandigheid is. Dat is wel iets wat die autonomie kan triggeren. Ik denk dat het wel, uh, wel waar is. Dus, um, ik ben zelf rechtshandig,
3: dus ik heb geen flauw idee. Maar wanneer kom je daar nou achter? Wanneer kom je erachter dat je inderdaad de dingen
10: niet met je rechterhand doet... maar met je linkerhand? Volgens mij, ja, ik heb zelf nu kinderen die, die, die allebei hun potlood en, en viltstift netjes in hun rechterhand houden spontaan. Dus volgens mij is dat iets aangeborens en is dat, als dat eenmaal rond drie, vier, vijf zo is, dan gaat dat niet meer veranderen. Dan gaat dat niet meer een andere, andere kant op. Alhoewel, het is dus lange tijd zo geweest, ook in Nederland, dat het verboden was om met je linkerhand te schrijven. Want links was volgens de katholieke kerk... en volgens uh, alle culturen bijna de kant van de duivel. Dus dat mocht je eigenlijk niet doen. En dat met rechts schrijven was de plicht net zoiets... als dat je niet in je neus mocht peuteren. De eerste keer dat Simon een vermoeden kreeg... van de betekenis van zijn linkshandigheid... was als 22-jarig student in de Sixtijnse kapel in Rome. Op het plafond staarde iedereen uit zijn jaar naar die schildering... waarop God het leven doorgeeft aan Adam. Het fresco met de twee vingers is zo bekend dat je wat giechelig wordt... als je hem in het echt ziet. Net als bij de Eiffeltoren of tv-gezichten. Nu pas, het was twee jaar na zijn plotselinge coming-out als linkshandige... merkte hij het voor het eerst op. En het inzicht raakte hem als een rondvliegende glasplinter. De docent naast hem vroeg wat er aan de hand was. Simon wees het aan. Met links. Adam krijgt de goddelijke kracht in zijn linkerhand. Het is ook een wat dunner boek dan eerdere werken. Volgens mij, dat zie je bij veel kunstenaars, dat naarmate ze verder komen... Wordt het, uh, uh, ...kunnen ze in minder woorden meer zeggen. Hè? Dat is een dichtregeltje van Herman de Koning. Ik heb er boeken en vrouwen over gedaan om zo weinig te zeggen, dat, dat, dat spreekt me ook wel aan. Dit boek wordt ook, naarmate het naar het einde toe gaat... worden die hoofdstukjes steeds korter... totdat het uiteindelijk nog maar een halve pagina is. En de manier waarop die zink dan aan het tekenen is... hij tekent helemaal niet meer die grappige, groteske karikaturen... maar hij tekent dingen met één lijn. Bijna als zo'n Japanse tekenaar die in één lijn alles neerzet. Een paar streken, zoals Picasso ook aan het eind van zijn leven... een paar lijntjes neerzetten en dan, dan had je alles. Daar... Die ontwikkeling vind ik interessant en dat lijkt alsof dat makkelijk is, maar daar gaat juist jaren studie aan vooraf om het zo losjes en schijnbaar uit de losse pols te kunnen doen en met zo weinig materiaal. Als Simon tegenwoordig aan rechtshandige denkt, moet hij wel eens lachen. Al die arme makke schapen. Kijk ze elkaar eens hun rechterpootjes toesteken. Zeker, de linkshandige schudt braaf mee, maar hij schatert het heimelijk uit. De linkshandige zal bij elke opgelegde regel in zichzelf zeggen... voor mij is het anders. Van jongs af aan heeft hij alle instructies en etiketten moeten vertalen naar zijn eigen natuur. Van het hanteren van scharen, blikopeners, tennisrackets en bestek... tot het schudden van de juiste hand. In het verborgenen van elke linkshandige groeit een eigen wijswezen... wiens wereld zich gedraagt haar zelfgemaakte wetten.
4: Christian beit was dat over zijn nieuwe roman, De Linkshandige... en die is uh, vanaf heden te koop in uh, de boekwinkel... verschenen bij de Arbeiderspers. Een uh, bijdrage was dat van Maarten Westerveen. Deze week verscheen het achttiende album van de Amerikaanse Annie de Franco. Normaal gesproken had ze zich vooral bezig met het bezingen... van allerlei misstanden over mensenrechten en het milieu. De nieuwe plaat Allergic to Water klinkt allemaal wat minder uh, politiek. We gaan luisteren naar het titelnummer Allergic to Water. Thank
9: In. I am allergic to water It itches my throat and it blisters my skin Still I drink cause I have to uh, I bathe cause I have to Boy it's a pain But I don't cry cause it hurts to cry And I don't go outside
4: Die Franco was dat. Met het uh, nummer Allergic to Water. Van de nieuwe plaats die dezelfde titel draagt: Allergic to Water. Nooit meer slapen. Een uh, veilingrecord was in het nieuws vandaag in Parijs. Werken van Man Ray werden uh, onder de hamer gebracht. En 2,7 miljoen euro was de opbrengst. Maar liefst een ton meer dan de meest optimistische schatting van de veilingmeesters. En dat nieuwtje staat niet op zichzelf. Want hoe is het eigenlijk mogelijk dat in tijden van crisis... die je uh, hoos op de kunstmarkt maar doorgaat... en de prijzen nog steeds de pan uitreizen? Anton de Goede is onze nachtcorrespondent. nacht, Anton.
1: Ja, nacht, Pieter. Maar, en hij is eigenlijk één... Uh, ja?
4: ja, ik was allereerst benieuwd of het, of het eigenlijk mooie werken waren van Man Ray. Of of het het waard was.
1: Uh, um, ik weet niet, ik heb het niet gezien. Het ging bijvoorbeeld over het schilderij Much Do About Nothing. Um, vooraf geschat op 60.000 tot 80.000 euro. Het bracht op 187.500 euro. En er was ook Man Ray's pijp met een glazen luchtbel... en het opschrift Sukkermank toe. wat ons allen ontbreekt. Ja, ik heb het niet gezien, maar ongetwijfeld mooi... van die beetje surrealistische kunst.
4: En een kunstenaar die steeds bekender wordt, steeds gewilder, steeds geliefder. Dus er wordt misschien ook wel gespeculeerd. Maar hoe is de, ongetwijfeld. De, de vraag die jij eigenlijk wilde beantwoorden vannacht is... Hoe is het mogelijk dat, terwijl iedereen overal bezuinigt... en overal eigenlijk de prijzen wat dalen, het in die kunst... de afgelopen zeven, acht jaar maar gewoon door is gegaan?
1: Ja, exact. En er is één man in Nederland die die vraag het best kan beantwoorden. En dat is Willem Baars, kunsthistoricus. Die werkt als taxateur, consultant, als galeriehouder en publicist. Hij schrijft onder andere voor het Financieel Dagblad en Vrij Nederland. En hij schreef een paar jaar geleden een boek met als titel precies deze vraag... Wie bepaalt de waarde van kunst? Ik zocht hem vanmiddag op in zijn Amsterdamse galerie. En hij zei. die veiling van Man Ray. is natuurlijk maar kinderspel. in vergelijking met wat er vorige week in de Verenigde Staten is geveild. Hij liet mij een kolossale veilingscatalogus zien.
11: 2,3 kilo, 6 centimeter dik. En niet meer dan 80 werken worden, de, worden zeg maar te koop aangeboden. Dit was de avondveiling van 12 november. De belangrijkste veiling van het jaar. Christies is echt marktleider op dit moment. Sotheby's loopt daar achteraan. En deze veiling heeft het onwaarschijnlijke bedrag van 853 miljoen dollar opgebracht. Ja, dat is een veilingrecord. Dat heeft nog nooit één veiling, op, een, een veiling opgebracht. Dat is natuurlijk echt, als je het langzaam uitspreekt, onwaarschijnlijk.
1: 853 ja. miljoen dollar, Pieter, dat is dus bijna een miljard. En het ging om 80 werken, wat zat daarbij? We hebben het in de krant ook kunnen lezen. En die Warhol um, met bijvoorbeeld uh, Marlon Brando en Elvis, beide uit 1964, door Christies, ooit omschreven als de Heilige Graal. Die twee werken brachten samen bijna 150 miljoen dollar op. Um, ja, en het is een kwestie van eraan winnen. Een rotko werd geveild voor 60 miljoen. Een Willem de Koning 50 miljoen. Ik vroeg aan Willem Baars, was er niet een paar jaar geleden... een financiële crisis die overal nog behoorlijk na Willem Baars.
11: Nee, er was een crisis, een financiële crisis. Maar die crisis heeft eigenlijk de kunstmarkt overgeslagen. Zeker in dat topsegment. Dat klopt ook wel, want je hoeft alleen maar de Forbes of de Quote 500 erop na te slaan... om te weten dat de allerrijkste op deze planeet... ook tijdens de crisis alleen maar rijker zijn geworden. En kunst is het ultieme hebbedingetje, luxeproduct... voor de allerrijkste op deze aarde om echt te willen hebben. Dat zijn hun trofeeën. En ja, als zij ieder jaar meer geld op hun bankrekening hebben... en zij willen die trofeeën echt hebben... ja dan is het niet raar dat die prijzen van de, van, voor dat soort topstukken... alleen maar hoger zijn geworden. En dat is eigenlijk wat er aan de hand is de afgelopen vier, vijf jaar. Het is niet vanaf... Het is niet dat het nu is of vorig jaar. Het is gewoon een, een trend die eigenlijk is ingezet... op het moment dat die crisis er was. De rijken worden rijker. En ja, de kloof wordt groter. Ja, nou ja, en dit is een heel mooi... Voorbeeld daarvan dat, die hele, dat de allerrijkste, de uberrijken op deze planeet... ja nou, ik zou bijna zeggen vanuit verveling dan maar op veilingen gaan zitten... en dan maar tegen elkaar gaan opbieden. En duidelijk 60 miljoen, 70 miljoen, het maakt niet uit. Het is gewoon een avondje uit in New York. En daar wordt dan met tientallen miljoenen tegelijk wordt daar, uh, wordt daar geboden.
4: Ja, het Thomas Piketty uh, verhaal, Anton de Goede, de, de ongelijkheid groeit... Ik las van, van het weekend in de, de New York Times dat binnenkort het punt nadert... dat in de Verenigde Staten de, de rijkste 0,1 evenveel vermogen heeft... als de armste 90 van de samenleving al daar. Dat denken ze met een, een jaartje of tienten te zullen overschrijden, dat punt. Ja, en dat geld moet natuurlijk ergens aan op als je zo rijk bent. Is dat de verklaring?
1: Nou ja, dat is dus een deel van de verklaring. En wat de kunst betreft, het, het, het is bitter. Bij die veilingen legt nou niemand ooit eens uit... waarom die schilderijen zo goed zijn. Het geld heeft het overgenomen van de kunstgeschiedenis. En als je kortom vraagt wie bepaalt de waarde van de kunst... waarmee we net begonnen, dan luidt het antwoord de markt. En volgens Willem Baars gaat die ontwikkeling nog wel even door...
11: Mijn voorspelling is dat dat eigenlijk in dat topsegment voorlopig nog niet ophoudt. Want ja, ik zie ook geen verzwakkingen in de, in, in de wereldeconomie die erop duiden dat daar veranderingen zou komen. En wat natuurlijk heel erg belangrijk is, is dat de, de rente laag is. Kijk, zolang die rente heel laag blijft, is het voor de allerrijkste natuurlijk uh, is er geen alternatief. Om, om, om zeg maar hun geld weg te brengen. Ja, dan wordt kunst wel heel interessant. En omdat het ieder jaar ook nog weer stijgt in prijs. Ja, het levert het dus schijnbaar ook nog effectief een goed rendement op. En dus gaan we, of volgend jaar of het jaar erop, meemaken dat we een avondveiling hebben. die de 1 miljard dollar grens gaat slechten.
4: Maar Anton, je leest toch ook vaak dat het uh, slecht gaat in de kunstwereld? Met uh, galeries gaat het slecht, met uh, grote kunstverzamelingen. Uh, de, de budgetten van musea gaan omlaag. Bedrijven bezuinigen op allerlei kunstprogramma's. Je zou toch verwachten dat dat invloed moet hebben op die markt? Dat het niet alleen maar kan komen van die, van die paar hele rijken?
1: Dat is ook zo. Uh, en... Willem Baars legde mij dat als volgt uit. Hij zei, ja, als je het lokaal bekijkt, dan is dat het geval. Lokale markten krijgen het steeds moeilijker. En de prijzen in het binnenland staan ongetwijfeld ook onder druk. En eh, van minder grote kunstenaars ook. Door de globalisering en door de nieuwe media... belanden verzamelaars echter meteen bij de grote galeries... in New York of Londen. En dat is eigenlijk heel iets anders dan wanneer je... Uh, een schilderij van Jan Sluiters koopt ergens op een Nederlandse veiling. Want daar staan de prijzen wel degelijk onder druk. En nogmaals, het is de markt die de prijzen bepaalt. En het zijn niet de kunstcritici, de conservatoren of de museumlui.
11: Ja, die markt is, 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 zijn, zijn die hele rijke verzamelaars. Maar die worden gevoed door de topgaleries in de wereld, de Cagosians, de, de, de David Swerners van deze wereld. En dat zijn echt galeries die echt zoveel geld achter zich hebben. Dat hebben we echt met omzetten van miljarden te maken... die de, het vermogen hebben om een kunstenaar echt te pushen... om echt een kunstenaar in de markt te zetten... daar ook budgetten voor kunnen vrijmaken... waar musea alleen maar van kunnen dromen. En ja, dan, dan zie je al de onevenwichtigheid hè, waar een David Swerner bijvoorbeeld een Marleen Dumas met miljoenen euro's kan steunen... kan bij wijze van spreken het Stedelijk Museum niet eens een tekeningetje aankopen... omdat ze geen 20.000 euro ervoor over hebben. Of misschien wel ervoor over hebben, maar het niet kunnen leiden. Ja, dat is natuurlijk, ja, dat, dat, dat voelt natuurlijk heel ongemakkelijk.
4: Maar Anton, kunnen die werelden zonder elkaar... de wereld van de, van de professionele kunstkritiek en de andere kant de wereld van het geld... want dan heb je dus iets aan de muur hangen... dat. Misschien door kunsthistorici die helemaal niet gewaardeerd wordt. Of waar een museum helemaal niet achteraan zit. Of waarvan later in, in, in de grote kanon wordt gezegd dat het irrelevant is. Dat lijkt me een situatie die je als uh, superrijke toch wil vermijden.
1: Ja, natuurlijk. Dus, dus er is wel een link. En uh, ja, zo'n zo zo christisch veiling gaat ook gepaard met een hele dikke uh, catalogus... zoals we net uh, memoreerden, terwijl het maar om 80 werken gaat... En die worden dan uitputtend wel beschreven. Dus daar is zeker een link. En als je die Willem Baars leest in zijn boek... Dan, 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 dan kom je daar ook achter. Hij heeft een hele originele en onorthodoxe manier van kijken... deze Willem Baars. En daar wil ik zo meteen mee eindigen. Um, hij doorbreekt ook taboes. Hij heeft bijvoorbeeld in dat boek gezegd... dat de musea, zeker nu die prijzen zo gigantisch... ...hoog zijn, er eigenlijk niet voor zouden moeten terugdeinzen. ...om ook eens een keertje iets uit hun depot te verkopen. Want daar kan je nu ontzettend veel goeds mee doen. En eh, al die musea, in Nederland met name, zitten dus op een enorme schat. Luister, met welke kanttekening hij vanmiddag dat gesprek met mij afsloot. Tot
11: slot is het natuurlijk wel interessant. We hebben het net over die veiling gehad van 853 miljoen van 80 werkjes... Ik heb wel eens, ga eens uitrekenen wat de collectie Nederland waard is. Ik denk dat ons bruto nationaal product, als je weet wat deze kunstwerken opgebracht hebben... dat die echt, dat, dat echt met, met, met zo'n essentieel bedrag zal stijgen dat economen daar zo zouden schrikken. Ik denk, zo hebben we er nog nooit naar gekeken. Maar tel Kruller, Muller en het Van Gogh Museum is bij elkaar op. Dat is een paar maal de begroting van, 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 van een jaar. Je gaat er wel over nadenken als 80 werken een miljard kunnen opbrengen. En je kijkt wat de collectie Nederland heeft. En de collectie Nederland is echt een hele indrukwekkende collectie, hoor, ook wereldwijd. We hebben echt, echt, echt heel... Niet alleen oude meesters, maar ook, ook, ook daarna.
1: Als je, nou, dat is niet, dat is niet normaal. <laughs> Breng mensen maar niet op een idee, nee, ik nou, zeggen. Nou ja,
11: nee, maar er valt verder niks met die werken te doen... behalve er naar te kijken en, en, en van te genieten... Maar ja, daar zit, zit wel. Uh, stel dat het nou ooit helemaal fout gaat in Nederland, hè, dat de economie. Dat we, dat we dreigen af te zakken naar een heel bedenkelijk niveau. Ja, dan hebben we altijd nog die kunst die ons kan redden. Een uh, opmerkelijk betoog
4: van uh, Willem Baars was dat. Anton de Goede, dank je wel. Goeiedag, Pieter.
12: before you And if ever you need someone well Not that you need helping But if ever you want someone well know that I a lot to swallow, if you just want to be alone, well I can wait without waiting, if you want me to. eyes it is not blind
4: Damien Rice was dat, trad uh, nog niet zo lang geleden op in een uitverkocht carré. Uh, komt uit Ierland, heeft een uh, nieuw album. My Favorite Faded Fantasy. En, uh, dit nummer heette I Don't Want To Change You. Nooit meer slapen. In de Willem Willemthee-fabriek in Zerthogenbos laat de Rotterdamse kunstenaar Sandro Cetola momenteel werk zien... uit zijn Beach House-serie. Een reeks tekeningen en sculpturen over een grot of schelpachtig bouwsel aan zee. Cetola vertelt daarover aan onze verslaggever Gijsbert van der Wal.
13: Kijk, dit is de Beach House-serie... Dat wil zeggen, de Beach House serie in zijn meest complete vorm die ik hier bij elkaar kon krijgen, in deze ruimte. We staan hier in een um, oud-industrieel pand, de Willem II-fabriek. Onlangs helemaal gerenoveerd. Dat is een sigarenfabriek. Sigarenfabriek, ja. ja. En nu is het een kunstfabriek. En um, in die projectruimte heb ik me kunnen uitleven op die Beach House serie waar ik al sinds circa 2007 aan uh, heb gewerkt... En het overzicht bestaat uit tekeningen en beelden. De tekeningen zijn heel divers van formaat, van kleur, van atmosfeer. Het zijn eigenlijk een soort. Uh, uh, je moet het wel eens vergelijken met een soort filmstils. Dat
14: is ook eigenlijk wel bedoeld als een soort van lege decors voor een film die misschien nog gemaakt moet uh, worden. Het, zijn allemaal, het verbeeld allemaal plekken, imaginaire plekken... waar je je van kunt, zou kunnen voorstellen dat je erin loopt... en dat er zich dan iets afspeelt. Precies. Het is een leeg gebouw eigenlijk. Ik noem het een gebouw. Sommige mensen zullen dat misschien niet direct als gebouw herkennen. En het is
13: eigenlijk een, uh, een, een gedroomd gebouw, letterlijk. Omdat ik uh, ooit in een droom dit gebouw heb gezien en betreden... en er ervaren heb, zeg maar. En eigenlijk bij ontwaken direct wist van... wauw, het ding heeft ontzettend veel potentieel en associaties aan uh, thematiek waar ik al sowieso altijd mee bezig was dus uh,
14: sterfte groei uh, heel organische architectuur beschrijven het eens even wij staan er ja. namelijk tussen tussen die tekeningen maar de luisteraar heeft geen idee ja. het is het je moet het voorstellen
13: als eigenlijk uh, iets wat tussen een, een soort van gigantische schelp een lege schelp of een gebouw in zit en een architectuur die zo organisch is dat je eigenlijk niet meer zeker weet of die nou uit zichzelf ontstaan is. Zoals bijvoorbeeld een grot of zo, of een, of een druipgrot. Of dat die nog, toch door iemand is gebouwd. En daarin ben ik ook bewust eigenlijk uh, bezig met dat op de scherp te zetten. Dus je ziet af en toe hints, je ziet een soort luchtrooster ergens opduiken... in een interieur wat voor de rest meer lijkt op een gigantische grot... Uh, je ziet daar opeens een trappetje, herken je ergens in, waardoor je gaat twijfelen
14: van: is dit nou door iemand gemaakt? Of... Het is eigenlijk een, echt een imaginaire ruimte. Het is een ruimte die in jouw hoofd bestaat en die je vervolgens in sculptuur en in tekeningen probeert uh, ja, te ontginnen. Ja, in feite uh,
13: hoe ik er naar kijk, is dat dit één gebouw is. En iedere tekening is, toont eigenlijk weer een andere fase van dat gebouw. En uh, de tussenstappen daartussen, die ontbreken. Die, die, die zijn net als in een droom, eigenlijk heel onlogisch soms. Dus je staat ergens in een ruimte en je hebt een bepaald gevoel voor de schaal van het ding. Een bepaald gevoel van,
14: goh, zo steekt hij in elkaar. Dus het... Ja, en van de sfeer ook vooral, die ruimte. Ja, een hele, toch tamelijk zware sfeer. Want het zijn, dat hebben we nog helemaal niet gezegd, eigenlijk allemaal heel zwarte tekeningen waarin dat gebouw een klein beetje wordt aangelicht, maar voor de rest is het zwart, donker. Ja,
13: het is, uh, het, nu zijn dit wel ook inderdaad de tekeningen voor een groot deel die eigenlijk zo'n beetje zich lijken te bevinden uh, ergens rond de schemering of juist als, als zeg maar de, de dag net begint. En uh, ook eigenlijk nachtelijke aanzichten. Er zijn ook wel tekeningen in die serie gemaakt die echt op wit papier zijn die bij wijze van spreken op klaarlichte dag laten zien. Maar dan nog, het zijn wel heel erg zwarte tekeningen inderdaad. In deze ruimte komt dat ook wel mooi over, omdat het bijna geen daglicht in deze ruimte.
14: Dus het is ook echt een soort van, ja, bijna filmsetachtige. achtige ja, en het past ook heel goed bij de nacht en dromen. Ja, precies. Het past trouwens ook heel goed in een nachtelijk radioprogramma. Ja, oké, Het is helaas niet s'nachts open, dat is nou misschien wel jammer.
13: Er zijn er bij waarbij je inderdaad totaal geen overzicht hebt. En dat is eigenlijk, die slagen beter in, in, in dat weer te geven. Van hé, hey, wat ben ik in godes naam? Hoe groot is het ding eigenlijk? Ja, en
14: ook dat gevoel van dat er in een droom niks wordt uitgelegd van hoe de dingen in elkaar steken. Ja. En daarnaast zijn er wel een paar bij. En daar zie je eigenlijk een, een, een bijna in
13: zijn geheel, van, wel vanaf één kant. En uh, die sluiten eigenlijk weer meer aan op de sculpturen die ik heb gemaakt. Want waar eigenlijk de tekeningen dus heel onlogisch elkaar lijken op te volgen en heel grillig zijn, eigenlijk van, uh, ja, van vorm. Daarin heb ik eigenlijk, daar tegenover heb ik eigenlijk een, uh, een serie beelden gezet, die bijna door hunzelfde uiterlijk en door hun hele systematische opzet een bijna wetenschappelijke presentatie uh, van diezelfde structuur geven. Het zijn allemaal identiek gekleurde schelpen. Het begint bij een schelpje die uh, ja, zeg maar iets van drie centimeter in doorsnede is. is. zo groot als een schelp die je op het strand vindt. Maar dat begint dan te groeien eigenlijk. Het zijn er, het zijn er tien en ze worden steeds iets groter. Ja, die
14: tien liggen hier in het midden van de expositieruimte ja. op een grote ja. grijze sokkel. Er liggen dus wit, tien witte ja. keramieken, denk ik. Ja, keramiek is het. En wat je hier dus ziet is dus ook eigenlijk een, een wel een heel logisch vervolg.
13: Namelijk, iedere schelp is iedere keer weer iets groter. En in principe heb ik de formaten ook zo gemaakt... dat iedere schelp weer in de volgende zou passen. Dus eigenlijk zou het als één grote babushka, zo'n zo zo pop in elkaar passen. Maar eh, dus van een afstand, doordat ze hetzelfde materiaal hebben... ze zijn allemaal wit, ze zien er heel nou ja, neutraal eigenlijk uit... En door die hele strenge opzet lijkt het dus inderdaad wel een heel logisch vervolg. En laat ik dus vooral zien, oké, okay, dat groeiproces. Je kunt je dan wel nog afvragen van waar houdt dat groeiproces dan op. Want op een gegeven moment hebben we een formaatje, nou ja, 120 centimeter doorsnede. Maar ja, die steekt ook iets boven die uh, sokkel uit. En je kunt je dus voorstellen dat het ding eigenlijk alsmaar groter
14: wordt. En uiteindelijk dus misschien uitmondt in een schaal die je op de tekeningen ziet. Eigenlijk komt dit al heel ver af te staan van de droom die je uh, uh, zeven jaar geleden had van dat beachhouse wat je wilde gaan exploreren ja. in tekeningen. Nou, dat wilde ik ook heel Op graag. In je zelfstandige vorm
13: Ja, ik wilde, ik wilde die twee dingen dus eigenlijk tegen elkaar, tegen elkaar zetten. Tegen, tegenover elkaar zetten. Dus je hebt aan de ene kant dat hele grillige, totaal droomachtige, totaal onlogische. Ja. En daartegenover zet je iets wat een schijnbaar overzicht presenteert... maar het eigenlijk ook weer niet is. Door dit formaat, door die schaalverkleining van zo'n architectuurmodel, krijg je altijd het idee van. Oh, je wordt zelf een soort reus die je eigenlijk. Hè, het, ja, ja, dat is met,
14: met echte architectuur ook. Dat je, dat je het gebouw ineens overziet, ja. want het staat gewoon voor je op tafel. Ja. Maar als je in dat echte gebouw rondloopt, dan.
13: Dan dus moet je de weg zoeken.
14: Dan heb, en moet je platte erbij hebben
13: ja. om te weten waar ja, ja. je bent. Ja. En in zo'n droomsituatie is dat nog veel erger. Dus die, die, dan krijg ja, je, wel, een beetje, je krijgt van die David Lynchiaanse uh, plaats- en tijd- en persoonsveranderingen. Dat was In die droom die ik had was dat ook aan de orde. Want ik, ik veranderde zomaar opeens een eigenaar.
14: Ja. En weer terug in iemand anders. En, nou ja, Zo'n ja. gebouw voor, is het ook totaal niet logisch. Je slaat een hoek om en je blijkt in een heel ander gebouw Precies. te zijn. En het materiaal, ja. de materialiteit van het gebouw. Dus eigenlijk, anderen, uh, je, je hebt... Als als dromer in een gedroomde, imaginaire ruimte geen enkele greep op, de, op je omgeving. Je loopt daar als een soort ontdekkingsreiziger door je eigen gedroomde ruimte heen. En als je het gaat terugbrengen tot een soort schelp die als een architectuurmodel op een tafel kunt liggen, leggen... heb je dus eigenlijk een soort greep gekregen op je droom. Ja, maar dat is een schijngreep.
13: Ja. En dat laat ik dus ook zien. Van, want ieder model is weer compleet anders. Ieder, ieder model lijkt echt als een soort van... met een soort van sprongetje... en iets totaal anders weer veranderd te zijn. Je hebt alleen ja. de schijn... Schijngreep, ja. ja maar... Schijngreep erop, omdat ze allemaal hetzelfde materialiteit hebben.
14: Ja, ]zelf. en wat er ook nog verontrustend is, is... dat je ze dus hebt neergelegd op volgorde van grootte, zoals je net al zei. En dat, ze, dat, die, dat die laatste in de rij inderdaad al bijna onbeheersbaar groot wordt. Nou, je zou ook natuurlijk kunnen denken dat het misschien geen groeiproces is... maar juist een krimproces. Dus misschien is hier wel eens
13: gebouw, een heel groot gebouw begonnen... Mm -hmm. waarvan je het formaat niet eens weet. En is hier eigenlijk nu
14: bezig met naar een nano... Uh, is die bezig met te verdwijnen. Wat ook iets nachtmerrieachtigs heeft, hè? Dat je ook wel eens in dromen hebt dat dingen steeds kleiner worden... of dat je in een tunnel zit of zo, die steeds... Ja. dat je erin vast komt te zitten.
13: Ja, ja precies, ja.
14: Uh, Wat wel belangrijk
13: is eigenlijk om, om te beseffen... is dat het ook allemaal lege ruimtes is. En het zijn dus ook allemaal lege schelpen. Uh, waar een schelp natuurlijk door een weekdier eigenlijk... normaliter hè, uh, transformeert. En dat is trouwens een heel wonderlijk, raar, traag proces... waardoor zo'n mm -hmm. schelp kan groeien... Um, daar zijn eigenlijk in die tekeningen, is dat ook aan de hand. Maar nogmaals, je weet dus niet of daar iemand achter zit. Ja, ik zit er natuurlijk achter, maar dat wordt niet in die tekeningen duidelijk... van is dit nou gebouwd door iemand? Leeft dat ding eigenlijk uit zichzelf? In die zin heb ik het ook wel eens vergeleken met een uh, spookhuis. Waar een spookhuis meestal in de, in de heel clichématige
15: uh,
13: variant... Ja, bezeten is door iets wat verder niet zichtbaar is. Een, een, een geesten of een, een wezen of een of ander trauma meestal... En dan gaan deuren kraken en piepen en er gebeuren allerlei dingen in dat gebouw. Eigenlijk zoals hier de expositieruimte precies. kraakt. Ja, precies. <laughs> Zonder aanwijsbare oorzaak. En eigenlijk in, in, in die tekeningen, in dat gebouw wat ik eigenlijk voorstel... dat is eigenlijk ook niet meer dan een spookhuis. Het is gewoon... Er zit wel iets in. Er zit een geest achter of zo. Of het is misschien wel de personificering van iets of iemand... Maar er wordt nooit duidelijk wat dat dan precies is. Maar hij leeft dus wel uit zichzelf.
14: En dat zie je omdat hij op elke tekening net weer iets anders is. Of in elke uh, sculptuur die je ervan maakt net weer een andere vorm heeft. Precies, precies. En
13: ja, in, in de zin, als je nadenkt over wat schelpen eigenlijk zijn. Het zijn eigenlijk exoskeletten. Dus Hetzelfde als wij het binnenin ons hebben zitten. Zit bij een schelp gewoon aan de buitenkant. En eigenlijk als je impliceert dat iets wat al dood is. Wat dus al waar het wezen uit is vertrokken waarvan eigenlijk het skelet nog doorgroeit. Als je dat zou vertalen naar een menselijk skelet... zou het natuurlijk heel luguber zijn. Dan zou iemand begraven worden en na vijf jaar graaf je hem op... en dan is het een reus, skelet geworden, bij zo'n spreken. Dus het is, ook, het is ook eigenlijk iets heel, ja, een beetje lugubers. Alleen, dat, ja. Of iets heel moois. Precies, ja. Dat uh, <laughs> zit vaak op het randje, luguber en mooi. Er zijn ook mensen die vinden het hartstikke leuk... om naar uh, horrorfilms en spookhuisfilms te kijken... en andere mensen die hebben zoiets van, joh... <laughs> Waarom zou ik dat doen voor mijn lol? Ja,
14: ik vind altijd nachtmerries erg uh, interessant. Ik ben altijd blij als ik een nachtmerrie heb gehad. Word ik wakker en denk, oh, waar kwam dat nou vandaan? Ja, precies.
13: Nou, dit was echt die, die droom die ik, waarin ik dit droomde, zeg maar, dat was ook een nachtmerrie. Want aan het eind van de droom ging ik ook dood.
14: Ja, maar dat is helemaal niet erg.
13: Dat was minder
14: leuk. Je wordt wel, zeg maar... Met een soort... Ik vind dat soort dromen nooit een probleem. Ik denk altijd van, ah, dat is net dat je naar een spannende film kijkt. Ik denk, dit hele spannende verhaal, deze hele spannende scène... ontstond gewoon in mijn brein. Ja. Ja. En het is bijzonder dat jij als kunstenaar... dus droomachtige ruimtes maakt, tekent en sculpturen maakt... waar je ook tegelijkertijd degene bent die ze maakt... en degene die zich afvraagt van wat ontstaat hier nou onder mijn handen... en die er ook echt in gelooft in die ruimtes. Ja, de, kijk, het maken van heel die serie is ook alleen
13: maar nou ja, nogmaals een poging om een soort grip te krijgen op die constructie. Wetende dat die grip er nooit zal komen. Er ja. zal nooit een totaal overzicht te geven zijn van het ding.
4: De tentoonstelling van de Beach House serie van Sandro Setola is nog te zien tot en met 14 december in de Willem II Fabriek in Den Bosch. Een bijdrage van Gijsbert van der Wal was dat... We gaan luisteren naar de Amerikaanse zangeres Mabel Scott, geboren in 1915 in Richmond, Virginia. En het nummer heet No More Crying Blues. I guess
2: there's no
4: van uh, Mabel Scott, die uiteindelijk uh, teleurgestelde muziekbusiness... de rug toe heeft gekeerd. Dit was uh, Nooit meer slapen voor deze nacht. Straks de EO met uh, Dit is de Nacht. Morgen na middernacht dan zijn we er weer. Ik wens u een uh, goede nacht, morgen een leuke dag en uh, graag weer tot morgen.